0: Es ist wieder
1: Zeit für Frühstück um Mitternacht.
0: Bei Breakfast at Midnights, ein Podcast über Taylor Swift. Von Swifties. Für Swifties. Mit Marleen. Und Alex. Hallo, ihr lieben Cappuccino-Tassen und Eras-Tour-Stream-Gucker. Wie geht's euch denn dieses Mal? Wie geht's denn dir, Marleen?
1: Mir geht's ganz gut. Es war ein aufregender Tag. Tatsächlich sind wir jetzt ähm, mit dem Asien- und dem australien Leck der Tour an so, in so einer Phase angekommen, wo wir, ja, wortwörtlich beim Frühstück die eras tour mit live verfolgen können. Und wir nehmen heute an einem
0: Freitag auf und es ist schon viel Spannendes passiert heute. Das stimmt. Irgendwie lag es irgendwie so in der Luft, dass Taylor wohl heute ganz vielleicht etwas ankündigen wird. Viele sind ja davon ausgegangen, dass es das vielleicht schon die erste Single von The Tortured Poets Department sein wird. Aber so, so war es dann ja nicht. Hast du den Stream live geguckt von dem Konzert?
1: Ja, ich habe es so nebenbei am Handy mitlaufen lassen. Und dann, als es dann ernst wurde, habe ich dann auch mal drauf geschaut, was da gerade abging. Ähm, Taylor hat ja schon recht früh in der Show, ich glaube, beim Evermore-Set, ähm, kurz einmal angekündigt, dass sie später auch noch mal über äh, The Tortured Poets Department sprechen wird. Und auf einmal war Taylors ähm, Store konnte man nicht mehr erreichen und Taylor Nation war auch schon so ein bisschen auffällig und da haben wir echt schon alle so ein bisschen gedacht, jetzt
0: könnte die erste Single vom Album kommen. Das war ja nicht der Fall, aber so ähnlich. So ähnlich und dann war, es ist es ja auch so ein kleiner Running Gag im Fandom, dass immer wenn Taylor das orangene 1989 Outfit trägt und dann damit eben auch das gelbe Surprise Song kleid, dass dann immer irgendwas passiert. Also entweder haut sie eine Killer Kombination von Surprise Songs raus oder sie kündigt eben irgendwas an. Und so war es dann auch. Sie hat ja zuerst als ersten akustischen Song auf der Gitarre Red gespielt. Relativ random, wie ich finde. Aber auch ziemlich cool, weil ich liebe das Lied. Und dann hat sie sich danach ans Klavier gesetzt und gesagt, dass sie eine, ein extra Cover, ein extra Albumcover für The Deported Poets Department hat. Und dazu noch einen extra Song, nämlich The Bolter. Ein weiterer Deluxe Track. Und dass man den eben ab heute kaufen kann. Genau. Um, wir hatten ja zum Release vom Album schon
1: eine ja, Bonusversion, wo der Song The Manuscript drauf ist und ähm, wo dieser Song dann auch, wenn das Album rauskommt, wahrscheinlich nicht im Streaming verfügbar sein wird, sondern erstmal nur auf dieser Limited Edition. Und davon haben wir jetzt eine zweite Limited Edition. Diese wird dann nicht The Manuscript enthalten, sondern den neuen Song The Bolter. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan von dieser Marketingstrategie. Natürlich kann man so sehr viele, ähm, ja, Kopien des Albums verkaufen. Aber irgendwie wird man ja doch, wenn man dann alle Songs auch hören will, gezwungen, fast drei oder vier verschiedene Versionen des Albums zu kaufen. Und ähm, ich finde, das muss nicht sein. Aber, und ja ich finde es auch dieses mit diesem Limited Edition teilweise ein bisschen schwierig, weil man die Leute dann auch so ein bisschen dazu drängt, das zu kaufen. Aber natürlich freue ich mich sehr, dass wir noch einen weiteren Song auf dem Album bekommen. The Bolter hört
0: sich auch sehr spannend an. Wie siehst du das, Alex? Also mir geht es tatsächlich genauso. Ich habe ja auch schon diese erste Deluxe Edition bestellt. Und als ich dann gesehen dass es noch eine gibt, war ich erstmal so ein bisschen so, hm, muss das sein? Also klar, wie schon gesagt, dadurch verkauft sich wahrscheinlich auch das Album dann natürlich besser. Aber ich teilweise glaube ich auch, dass Taylor tatsächlich noch vielleicht denkt, dass die Fans das wollen, dass die Fans einfach gerne auch Sachen sammeln und dass es deswegen so viele Versionen gibt, aber ja... Das wird
1: wahrscheinlich auch, also es gibt bestimmt ganz, ganz viele Fans, die sich auch freuen, dass da noch eine Version mit einem neuen Cover und da sind ja auch nochmal so neue Patches von einem neuen Song bei, ähm, dass sie sich so als Sammlerstück darüber auch freuen, das auf jeden ja, Fall. Ja, wobei ich persönlich denke nur so, noch mehr was produziert wird, was nochmal verpackt und verschippt wird und jederzeit da nochmal das Shipping neu drauf und ähm, auch so aus umwelttechnischen Gründen und auch aus preislichen Gründen,
0: weiß ich nicht, ob das unbedingt sein Ja, muss. also ich glaube, ich spreche für die meisten Fans, wenn ich sage, dass wir uns gerne wieder in die Zeit zurückbewegen wollen von zum Beispiel 1989. Da gab es halt die Standardversion und dann die Deluxe-Version. Und klar gab es bei diesen Standardversionen ja auch diese Polaroid-Packs, wo man ja theoretisch gesehen auch fünf verschiedene sammeln konnte, aber man musste jetzt nicht alle kaufen, um alle Songs zu hören. Genau, das ist es nämlich mit den Songs, weil
1: mich stört das halt auch so ein bisschen bei Midnights, dass wir keine Midnights-Version haben, wo wirklich alle Songs drauf sind. Es ist immer noch so, ja, dann ist der extra Song dabei, aber dafür fehlt dann das. Und irgendwie steigt ja auch kaum einer durch, auf welcher Midnights-Version jetzt was ist und was irgendwie auf einer CD ist und was nur im Streaming und so. Und
0: ja. Ja, es wurde ja auch... Ich bin nicht so ein Fan von dieser Taktik. Ja, ich auch nicht. Und es wurde ja auch gehofft von vielen Fans, dass vielleicht am um 20. April am Record Store Day, dass da dann vielleicht eine Midnight-Version mit den 3AM-Songs rauskommt, wenn man die ja noch gar nicht auf Vinyl oder CD hören kann. Aber dem ist bis jetzt noch nicht so die Liste für die Releases kann sich immer noch erweitern. Aber bis jetzt ist da noch nichts drauf und ist auch noch irgendwie noch nichts geleakt, was normalerweise auch mal der Fall ist bei so Vinyl-Drops am Record Store Day. Deswegen... Hoffe ich, dass die irgendwann dann doch nochmal kommen. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass Taylor
1: dieses Jahr den Record Store Day ausfallen lässt. Also der findet natürlich trotzdem statt, aber Taylor nimmt da nicht dran teil. Weil ja wirklich zwei Tage vorher oder ich glaube einen Tag vorher sogar halt das neue Album rauskommt. Und dass sich das dann vielleicht nicht so in die Quere kommt. Und dass man wirklich seine volle Konzentration auf The Tortured Poet Department richten kann, dass sie dann einfach dieses Jahr keine Sondervinyl für den Records.day mit veröffentlicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Titel The Bolter. Da mussten wir, glaube ich, alle erstmal so ein bisschen googeln, so was ist denn das eigentlich? Was könnte das denn eventuell heißen? Und auf Deutsch bedeutet The Bolter eigentlich nur ein Durchgänger, was auch davon kommt, dass man zum Beispiel ein Pferd was ähm, wegrennt oder was so beim Pferderennen irgendwie einfach durchdreht, das nennt man auch Bolter. Man nennt aber auch eine Pflanze, die viel mehr wächst als sonst und auch viel höher, nennt man auch Bolter, was ich spannend finde. Aber auch jemand, der so ein Außenseiter ist, irgendwie in einem Wettbewerb oder sowas, nennt man auch Bolter zum Beispiel. Man nennt aber auch jemanden, der ähm, verurteilt wurde für eine Straftat und dann abhaut, oder aus dem Gefängnis abhaut nennt man auch Bolter, was ja auch spannend ist, weil wir ja auch bei der Tracklist von The Tortured Police Department schon darüber geredet haben, dass der Song Fresh, Fresh of the Fresh Slammer, Slammer war das, ist ne? ja <lacht> auch, ähm, heißt Slammer ist ja auch Slang für Gefängnis, also das passt ja auch ganz gut dazu. Also bin ich mal gespannt, was war so dein erster Gedanke, als du den Songtitel gehört hast? Ich habe
1: gedacht, das ist wieder so ein Songtitel, der für mich wieder so zum Albumnamen passt, so wie The Manuscript oder auch Clara Bow oder The Tortured Poets Department. Das, die passen für mich so besser zu dem Album als jetzt zum Beispiel L.O.M.L. oder But Daddy I Love Him. Ähm, und deshalb finde ich den Track auf jeden Fall spannend. Und ähm, fand auch diese Definition, als ich das dann gegoogelt habe, sehr interessant.
0: Ja, und... Da also kann ich mir vorstellen, dass der auch sehr deep wird. Ja, und was ich auch herausgefunden habe, und zwar gibt es ein Buch, eine Biografie namens The Bolter über eine gewisse Idina Sequel. Und das war eine englische Adlige, die... Ähm, auch in den 1920er Jahren sehr bekannt war, was ja auch schon wieder zu dem Song Clara Bow passt, der ja auch auf der regulären Version drauf ist. Also ich glaube, es wird sich viel um Motive vielleicht auch der 1920er Jahre drehen. Und mhm. diese Edina Sequel, die wurde eben auch als Die Hard Manhunter bezeichnet, was ja auch wieder zu Taylor Pass und zu Blank Space und so weiter. Und sie war eben auch ein Flapper-Girl. Das heißt, sie gehörte zu den Frauen die Regeln gebrochen haben und auch aus ihren Ehen geflohen sind sozusagen, was ja damals auch nicht normal war, dass du deine Ehen beenden konntest. Edina war zum Beispiel fünfmal verheiratet und geschieden und ihre Affären und auch ihre Partys und so, dafür war sie eben bekannt. Und ja, bin ich sehr gespannt, ob das der Song vielleicht damit etwas zu tun hat oder etwa nicht. Ja,
1: das ist total spannend. Also ich finde auf jeden Fall dass ähm, gerade jetzt auch mit diesem Hintergrund, wir wissen ja jetzt nicht, ob der Song wirklich da was mit zu tun hat oder ob das nur so eine Herleitung von uns ist. Aber das sind für mich trotzdem viele Themen, die mich auch so ein bisschen an das Evermore-Album erinnern, wo ja auch ähm, teilweise so wie zum Beispiel Dorothea, die ja eine fiktive Figur ist, aber auch Marjorie oder von Folklore, halt Rebecca Harkness, dass das alles so Frauen sind, die Taylor so beschreibt und ich würde mir wünschen, dass das echt in die Richtung geht und ähm, ich mag diese Songs sehr gerne.
0: Ja, ich auch. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wo wir jetzt schon mal über The Tortured Poets Department reden, können wir ja mal darauf eingehen, auf welche Songs ihr euch am meisten freut. Das haben wir euch nämlich in der letzten Folge gefragt. Und die meisten von euch freuen sich tatsächlich auf Florida, featuring Florence in the Machine, So Long London und aber auch auf Clara Bow. Was spannend ist, weil es ja auch so die Songs sind, auf die wir uns, glaube ich, so am meisten freuen. Ja, genau. Und wir hatten auch ganz spannende Nach äh, Antworten. Zum Beispiel hat Emily uns geschrieben, dass sie sich auf das ganze Album freut, weil das die erste Ära ist, die sie so richtig als Swifty miterleben kann. Da. Du wirst aber ganz schön viel miterleben, glaube ich. <lacht> das ist spannend. Oh ja. Die Lotte hat auch
1: geschrieben, dass sie sich sehr auf So Long London freut, weil es sich anhört wie ja so eine traurige Version von London Boy oder sozusagen der Gegensatz von London Boy.
0: Auf jeden Fall. Oder aber auch die Misi hat uns auch geschrieben, dass sie sich auf The Tortured Poets Department den Song freut, weil es eben so ein langer Titel ist und sie sich total wundert oder auch sehr gespannt darauf ist, wie Taylor denn diesen, diesen Titel irgendwie in die Melodie und in den Songtext einbauen wird.
1: Genau. Und die Emily hat auch noch geschrieben l, -O -M -L weil es vermutlich eine ganz andere Bedeutung haben wird als Love of My Life, weil das auch dann typisch Taylor wäre. Und da stimme ich Emily zu. Ich glaube, da können wir noch viel erwarten. Da lassen uns jetzt auch noch mal auf unsere vorvorletzte Folge eingehen, in der wir mit Sophie Clara über die Errorstore-Looks gesprochen haben und die Frage der Woche, die haben ja so ein bisschen ausgedehnt und so ein kleines Battle der Outfits gemacht. Und Alex, wie ist das ausgegangen? Welcher Eras Tour Look ist der Lieblingslook von unseren also Hörern? Also, laut
0: unserer Instagram Community ist euer Lieblingslook tatsächlich der letzte Look, den Taylor überhaupt bei der Eras Tour trägt, nämlich sie in diesem Midnights, in einem der Midnights Bodysuits und darauf dann diese blaue Lametta-artige Fransenjacke, die sie während Karma trägt. Wundert dich das? Hast du Auf dich hast hast du damit ein guter
1: gerechnet? Look. Äh, mh, gerechnet jetzt nicht unbedingt, aber es wundert mich nicht. Also das ist ja schon so ein typischer Taylor Swift-Look, würde ich sagen. Aber jetzt kommt wieder typisch Marlene. Im Finale stand halt auch das Folklore-Dress und ich frage mich, wie das nicht gewinnen konnte. Also an alle, die das Folklore-Dress gewählt es haben. War, es war aber Essen. auch relativ knapp tatsächlich. Es war jetzt nicht so <lacht> deutlich
0: wie bei einigen anderen Runden. Es war natürlich ja, auch keine das Empirische Fragerunde. Also, wir haben jetzt nicht jedes Outfit gegen jedes Outfit antreten lassen, aber, aber trotzdem fand ich es sehr nee. spannend, die Ergebnisse zu sehen. Und ich glaube, das ist halt auch ein Look, der sehr hängen bleibt, weil es eben der letzte Tour-Look ist, den Taylor trägt. Mm. Und noch einer, der sehr, sehr oft. Und der ist ja, und auch einfach ist auch ein iconic. Look, der sehr, sehr ja. oft auch nachgestellt wird, Weil man ja auch diese Jacken so ähnlich ganz oft bestellen kann und sowas. Und der Look mm. macht halt auch einfach Spaß, weil da so viel Bewegung drin ist und so und weil der auch schön glitzert und sowas. Deswegen. Ich hätte nur damit gerechnet, dass es also auf jeden Fall sehr nicht diese Karma-Jacke ist, sondern diese, die so Regenbogenfarben ist.
1: Ja, aber ich finde die blaue tatsächlich auch sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich finde die doch am oh. besten.
0: Also ich finde sie auch schön. Sie ist halt sehr Midnightsmäßig. Also ich finde die andere Jacke, die ist halt eher so Erastur und die dunkelblaue Jacke, die ist halt nochmal so schön. Ja, das stimmt. Richtig Midnightsmäßig. auf jeden Fall. Bevor wir jetzt aber zu unserer Frage der Woche für diese Folge kommen, wir haben euch noch gar nicht erzählt, worum es in dieser Folge geht, fällt mir gerade auf. Genau, wir
1: sprechen nämlich diese Folge so ein bisschen über die Eras tour Es sind jetzt nämlich heute genau 149 Tage, bis die erste Show der Eras tour in Deutschland startet. Und wir haben uns mal gedacht, vielleicht sollte man jetzt schon so langsam anfangen, sich so ein bisschen Gedanken zu machen. Und, ähm, Spätestens haben wir jetzt. Wir haben uns gedacht, machen wir heute mal so eine... Ja, spätestens jetzt so eine, so eine kleine Vorbereitungsfolge, äh, so eine kleine Checklist, an was wir alles denken müssen und so. Aber da kommen wir später zu. Wir wollen jetzt natürlich erstmal noch mal so ein bisschen so den Elephant in the Room, nenne
0: ich es jetzt einfach mal, ansprechen. Und zwar den Super Bowl. kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich ihn nicht geguckt habe. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich mich für American Football einfach nicht so interessiere. Und es war natürlich klar, dass Taylor da sein wird. Und die Bilder von ihr beim Super Bowl habe ich auch gesehen, aber ich habe jetzt nicht selbst das Spiel geguckt oder könnte jetzt auch nicht so viel dazu sagen, genau. muss ich sagen. Ich habe aber davor, lustigerweise, ja. da lief auf RTL so eine schöne Trash-Veranstaltung, nämlich, <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube es hieß American Football on Ice. Und da waren dann so deutsche, sag jetzt mal A- bis C-Prominente, die auf Bowlingschuhen auf Eis American Football gespielt haben. Und das fand, ich tatsächlich, oh das fand ich tatsächlich ein bisschen lustig und auch relativ spannend. Und als Super Bowl-Performer hatten sie Mark Forster, der, glaube ich, nicht ganz live wild. gesungen hat. Also lassen wir einfach mal so stehen. Okay, das klingt richtig <lacht> wild.
1: Genau. Ja, wie ihr vielleicht auch schon so in ähm, unseren anderen Folgen mitbekommen habt oder wie wir es natürlich auch schon mal erwähnt haben sind wir jetzt nicht so, dass wir jetzt groß irgendwie Fans von den Leuten sind, mit denen Taylor zusammen ist und wir beide auch uns einfach so gar nicht für American Football interessieren und dementsprechend halt ähm, dieses Thema hier auch nie so oft aufbringen. Also ist natürlich klar, dass Taylor dann ihren Freund dann da beim Football supportet, aber das
0: ist nicht so unsere Welt, oder Alex? <lacht> nee, und auch, wir haben das ja auch schon gesagt, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir sind jetzt nur Fan von Taylors Partner, weil sie jetzt mit Taylor zusammen sind. Das war auch bei Joe bei mir nicht so und auch nicht bei Calvin hm. Harris und werde auch immer noch so sein, das wird auch, glaube ich, nie so sein. Was auch okay ist. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass man das Gefühl hat, es wird mehr über Taylor beim Super Bowl geredet als über das neue Album.
1: Mm, ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, ähm, weil mich haben jetzt auch total viele so Bekannte von der Arbeit oder aus dem Bekanntenkreis angesprochen, mich dann so gefragt, du bist doch Taylor Swift-Fan? Hast du den Super Bowl geguckt? Und dann dachte ich so, ich bin Taylor Swift-Fan, ich habe mich für die Grammys interessiert und für das neue Album, was wir bekommen. Beim Super Bowl war sie ja auch einfach nur da. Also, sie hat ja selber nicht im Super Bowl performt in der Halbzeitshow oder ähm, Aber ja, auch nicht selbst, selbst mitgespielt. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, ich bin halt eher so der Typ Mensch, als ich in Gold Rush diese Lyric mit dem Eagles-T-Shirt gehört habe, da habe ich halt die ersten Monate bis Jahre daran gedacht, dass sie die Band, die Eagles, die dieses Hotel California singen, meint und nicht irgendwie ein football weil das ist, Football ist so gar nicht meine Welt und ich glaube, das wird's auch nicht, selbst wenn Taylor da irgendwie sehr aktiv ist und ähm, damit Travis dann
0: häufiger auch zu sehen ist. Ja. Was ich aber auch so ein bisschen sch schade fand, bei dieser Veranstaltung irgendwie American Football on Ice, da hat ähm, dann Elton, der Moderator, hat halt so irgendwie, die haben halt immer wieder zu, in die USA geschaltet zu den Kommentatoren da und halt gefragt, und wie ist die Stimmung gerade? Irgendwie ist schon mal irgendwie was Spannendes passiert oder so, treffen die Stars langsam ein. Und hat halt Elton halt so gesagt: So, wir gucken jetzt mal, ob sich die Swifties freuen können oder so. Und dann haben die ganzen Leute da in Mannheim in dieser Eissporthalle angefangen zu buhen. <lacht> das war nicht ja. gar nicht schön. Aber ich glaube, ja. das zeigt halt ich ich aber... auch so ein bisschen dass die Medien das einfach übertreiben, dass sie halt so viel über Taylor sprechen, wenn es eigentlich nur um Football mhm. geht. Also bei mir ist es auch so, wenn ich Fußball gucke, dann will ich auch nicht darüber hören, was denn die Fußballspieler mit wem in ihrer Freizeit so treiben. Ja, also absolut. Ich ähm, habe das nämlich auch
1: schon dann so gedacht, weil... Es wird ja dann echt sehr stark nur über Taylor gesprochen und sie ist da halt wirklich einfach, sie, sie kann natürlich zu den Spielen gehen, also sie ähm, hat ja das Recht, ihren Freund da bei den Spielen zu supporten, aber dass es sich wirklich hauptsächlich nur noch um Taylor dreht, wenn es um Football geht und auch dann halt im Fandom fast nur noch um Football geht, ähm, finde ich dann halt auch irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ähm, es sollte beim Football um Football gehen. Und im Taylor Swift-Fandom, um Taylor Swift. Es ist natürlich schön, wenn Swifties sich dann auch den Super Bowl angucken und so. Aber ich, also ich kann auch verstehen, warum jemand, der dann Football gucken will und seit Jahren schon Football-Fan ist, dann irgendwann denkt, hm, schade, dass da jetzt so der Fokus auf Taylor Swift gelegt wird und gar nicht auf das Spiel, um das es sich ja eigentlich drehen
0: sollte. Ja, gefühlt wurde ähm, ja auch mehr über Taylor geredet aber, als über Asher, der ja bei der Halftime-Show aufgetreten ja, ist.
1: Ja, genau. Und ich kann verstehen, warum das Leuten negativ auf, aufstoßen könnte. Ich finde es natürlich nicht gerechtfertigt, jemanden dann auszubuhen oder auch Taylor dann zu haten. Ähm, aber ich glaube, da tragen dann halt auch die Medien, die Fans und alle so ein bisschen damit äh, bei, dass die Medien natürlich auch über Taylor berichten, wenn ähm, das Thema Taylor dann natürlich so präsent ist und die Fans natürlich auch sehr interessiert an der ganzen Sache sind. Aber ähm, ist, ich habe da schon ein bisschen Verständnis für die Football-Fans, die sagen, können wir uns jetzt mal bitte hier wieder ein bisschen auf Football konzentrieren, weil ich ja so das andere Spektrum bin und sage, können wir uns mal aufs neue Album
0: konzentrieren <lacht> und nicht aufs Football spielen. Ja, es ist natürlich keine Entschuldigung dafür, dass sich dann so, so Leute bei Social Media irgendwie darüber auskotzen, wie schlimm das ist, dass jetzt die ganzen Swifties... Nein. Das muss auch nicht sein, aber... Nein, auf gar keinen Fall. ist auf jeden Fall. Also man darf auf, also so ein bisschen... Es ist halt schade, darf, dass dieser Fokus so abrückt, und wie du schon gesagt hast, das ist halt irgendwo auch Schuld der Medien, weil die natürlich wissen, okay, wenn es zum Taylor geht, dann kriegen sie natürlich auch mehr Klicks. Einfach auch, mhm. weil Leute einfach so gerne haten und so. Aber deswegen bin ich jetzt erstmal froh, dass diese Football-Season ja. jetzt erstmal vorbei ist und dass wir uns jetzt <lacht> ja. hoffentlich auf Taylors Musik konzentrieren können.
1: Genau. Und damit
0: wollen wir natürlich auch nicht sagen, dass man als 50
1: kein Football gucken soll. Also wenn, ihr, wenn euch das Spaß macht, dann auf jeden Fall. Ist doch auch cool. Ähm, aber ja, wir shippen ja auch keine echten Menschen, wie wir das auch schon am Anfang unseres Podcasts gesagt haben und wollen uns da auch nicht zu tief in so Sachen reindenken, wo man auch nie weiß, wie die vielleicht enden könnten, wie das damit weitergehen könnte und würden dann halt zu Taylors Privatleben in dem Fall dann auch einfach so ein bisschen eine Distanz aufbauen und sie da ihr Ding machen lassen und wir freuen uns dann, wenn sie neue Musik rausbringt oder auf der Eros Tour performt. Ich finde, ganz gut äh, zusammengefasst haben dass die drei von Baywatch Berlin. Unsere Kollegen, also, wenn Klasse man so Heufer sagen darf. Genau, <lacht> unsere Podcast-Kollegen, genau. Unsere guten äh, Freunde von Baywatch Berlin, Klaas äh, Heufer-Umlauf, Jakob Lund und Thomas Schmidt. Die haben in der aktuellen Folge, ähm, wie hieß sie nochmal, Taylor Swift Jumps the Shark, auch so ein bisschen die Situation so eingeordnet, wie ich das in meinem Bauchgefühl auch so ein bisschen gefühlt habe. Also wenn ihr da zu dieser Thematik gerne nochmal ähm, ja, eine Meinung von Medienprofis hören wollt, dann hört halt mal bei Baywatch Berlin rein.
0: Genau, und vielleicht könnt... Das ist so ein ganz kleiner ganz, Podcast, so den wir hier was supporten Podcast. wollen. Ich weiß, ja. nicht, ich weiß nicht, Klaas, ob euch der Name überhaupt was sagt, aber... <lacht> so, jetzt widmen wir uns aber selbst erstmal wieder der Musik. Und zwar wollen wir nämlich passend zum Thema der Woche, nämlich der error Tour, gerne von euch wissen... Was sind denn deine Traum-Surprise-Songs bei der eras tour Wer es noch nicht weiß, weil sich zum Beispiel die Setlist auch noch gar nicht angeguckt hat und das auch so vermeiden möchte, singt Tater ja zwischen dem Set von 1989 und dem Set von Midnight zwei Songs aus ihrem Katalog praktisch, also Songs, die eben nicht Teil der Setlist sind. Einmal an der Gitarre und einmal am Klavier. Und ja, Marlene, welchen Song würdest du denn gerne hören oder welche zwei Songs?
1: Ja, also ich gehöre auch zu den vielen Menschen oder vielen Swifties besser gesagt, die sich ähm, kurz vor der ersten Tokyo show als die Surprise-Songs dann sozusagen nochmal resettet wurden und alles wieder möglich ist, so eine Liste gemacht haben mit Songs, bei denen man sich unglaublich freuen würde. Und davon habe ich mir jetzt mal zwei rausgesucht und zwar I Bet You Think About Me und Cowboy Like Me. Also die... Enden beide mit Me, <lacht> aber sind nicht der Song Me. <lacht> ähm, genau, ich glaube dann I Bet You Think About Me in, an der Gitarre und Cobble Like Me dann am Piano und auch sehr gerne mit Aaron Dessner. Aaron, Gelsenkirchen ist eine richtig <lacht> schöne Stadt, die solltest du dir mal anschauen. <lacht> Welche hast du dir
0: ausgesucht, Alex? Also einer meiner absoluten Lieblingslieder von Taylor ist ja Right Where You Left Me. Deswegen wünsche ich mir den Song natürlich total gerne an der Gitarre und dann auf dem Klavier könnte ich mir richtig gut It's Nice to Have a Friend vorstellen. Den Song hat Taylor ja noch gar nicht oh, live performt. Ja. Danke, dass du das sagst, weil ich finde, das ist so ein Underrated auf jeden Song. Fall. Das
1: ist wirklich mein Lieblingssong von Lover. Und wenn ich das sage, dann gucken mich alle immer so komisch an, weil das für die meisten ja nur so ein Filler-Song ist. Aber ich finde den Song einfach so gut, wenn dann diese Kinder dieser Kinderchor mhm. auch einsetzt und
0: diese Trompete. Der Text dazu, sehr gute Wahl. Genau, also die zwei Songs wünsche ich mir. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, welche Songs werdet ihr, ihr gerne hören. Schreibt uns gerne, wie immer, bei Spotify, bei Instagram, TikTok, Twitter, per Flaschenpost, wie ihr es am besten habt. Per Mail. Per Mail auch, ja. Genau. So, und kommen wir jetzt zu dem eigentlichen ja. Thema, nämlich zu der Eras-Tour und welche Vorbereitungen man jetzt schon getroffen haben müsste oder jetzt schon langsam treffen sollte. Ich glaube, das größte Thema ist natürlich Anfahrt und Hotel. Also Hotel, da können wir auch sagen, äh,
1: schon bevor... Wir überhaupt Tickets hatten, haben wir uns da teilweise schon um die Hotels gekümmert und es war damals schon ein richtiger Kampf, was zu bekommen. Ja, das ist so ein kleiner, ähm, also ist das
0: kein richtiger Insider-Tipp. Ich glaube mittlerweile jeder, der regelmäßig auf Konzerte gibt, geht, weiß, dass man das machen sollte. Sobald eine Künstlerin oder ein Künstler die Tourtermine ankündigt, ist eigentlich so das Erste, was man machen sollte. Hotels buchen in Städten, zu denen man eben zu diesem Konzert gehen könnte. Darauf achten, dass das Hotels sind die man erst bezahlen muss, wenn man auch ankommt und die man auch kostenlos stornieren kann und einfach buchen. Auch wenn man dann letztendlich keine Tickets bekommt, genau. dann kann man das Hotel ja immer noch stornieren. Aber so hat man zumindest schon mal was sicher. Genau, auf jeden Fall. Ähm,
1: es ist natürlich teilweise so, dass äh, bei Taylor was auch so, dass das so früh angekündigt wurde, dass da manche Hotels noch nicht mal ihre Buchungspläne dann für über ein Jahr im Voraus äh, angelegt haben. Aber trotzdem, was dann schon möglich ist, ihr könnt dann ja theoretisch auch das Hotel noch switchen, wenn ihr euch erstmal für eins entschieden habt, was doch nicht so euer ist oder was vielleicht auch ein bisschen weiter weg von der Venue ist. Aber dann hat man auf jeden Fall auch schon mal diese Beruhigung, dass man weiß, okay, ich weiß, wo ich dann in der Nacht auf jeden Fall schon mal schlafen kann. Und ähm, muss nicht dann irgendwie nachher noch äh, ein paar Wochen vor Konzertbeginn in ein ganz überteuertes Hotel, was ganz weit weg ist, buchen oder so.
0: Genau, das ist nämlich ein anderer guter Punkt dass man nämlich darauf achten sollte, dass das Hotel oder die Unterkunft möglichst nah an, dem, an der Venue ist, weil ich glaube, das Letzte, was man machen möchte, nachdem man irgendwie über vier Stunden bei, einem, bei der Eras-Tour war, ist dann noch irgendwie zwei Stunden lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Unterkunft mhm. zu fahren. Das stimmt.
1: Und das betrifft natürlich nur, nicht nur Hotels. Ihr könnt euch ja auch ein Airbnb buchen, ein Hostel, eine Jugendherberge, also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch in den verschiedensten Preisklassen. Also wenn man es ganz günstig haben will, kann man sich bestimmt auch mit mehreren Leuten zusammen so ein Hostel oder so eine Jugendherberge buchen oder so, wo man dann vielleicht zu fünft oder sechs auch in einem Zimmer schläft. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Worauf man aber auch unbedingt achten sollte immer, ist zu gucken, dass es in, unmittelbar, dass es in unmittelbarer Nähe, der Unterkunft auch eine Haltestelle gibt für Bus, für U-Bahn, für mm. Straßenbahn, was auch immer. Und dass die auch nachts noch befahren wird, damit ihr eben nicht dann irgendwie nachts noch eine halbe Stunde vom Hauptbahnhof oder so zum Hotel laufen müsst.
1: Ja, und auch Taxis äh, oder Taxen bekommt man dann natürlich total schwer nach so einem Konzert. Und wenn man sich dann vorher auch schon mal so einen Plan macht, okay, ich muss dann in die U-Bahn und dann nochmal 20 Minuten mit dem Bus fahren oder so, dann kann man das alles auf jeden Fall auch umgehen. Und meistens ist dann ja auch so ein Andrang da, dass man irgendwie nur mitgeht und dann schon
0: irgendwo richtig ankommt, weil alle dann irgendwie in die Richtung müssen. Genau, das kann man dann auch machen. Meistens ist ja so, dass dann die meisten Konzertgänger dann irgendwie Richtung Hauptbahnhof oder so in der jeweiligen Stadt fahren. Dann kann man dann nicht überlegen, okay, vielleicht buche ich mir das Hotel in der genau gegenüberliegenden Richtung, damit man sich dann auch nicht in diese volle Bahn quetschen muss. Also da gibt es ganz viele Tipps und Tricks, aber das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man überhaupt irgendwie eine Unterkunft hat, die auch nachts noch erreichbar ist, für einen zwar sicher erreichbar ist.
1: Genau. Und ähm, ebenso wie wenn man nach dem Konzert wieder zum Hotel muss, muss man ja auch erstmal generell in die Stadt oder in den Ort, wo das Konzert stattfindet. Und da ist es natürlich auch schlau, wenn man sich jetzt schon äh, zeitnah dann damit beschäftigt, fahre ich da mit Auto hin, fahre ich da mit Zug hin, muss ich da eventuell hinfliegen und dass man da schaut, welche Möglichkeiten da sind, kann ich eine Fahrgemeinschaft bilden oder fahre ich mit der Regio oder mit einem ICE. Da kann man sich jetzt auch schon mal einen Plan machen, dass wenn diese aufregende Phase beginnt, dass man da schon sich in Ruhe alles rausgesucht hat.
0: Genau, weil die Tickets werden ja auch in der Regel immer noch teurer, je näher man zu dem Konzertdatum kommt. Deswegen am besten jetzt schon mal gucken, okay, mit welchem Zug muss ich fahren, mit welchem Flug muss ich vielleicht fliegen, Lohnt sich dann vielleicht auch der Kauf von einem deutschland oder sagt man sich eher, nee, ich reserviere mir lieber einen Sitzplatz, damit ich dann nicht fünf Stunden lang irgendwie vielleicht stehen muss am Tag des Konzerts.
1: Und hier eine kleine persönliche Bitte an Klaus Wieselski. Bitte, wenn Taylor Swift in Deutschland ist, keine Streiks <lacht> Ihr dürft von
0: mir aus immer streiken,
1: aber nicht an den
0: Tagen. <lacht> Was auch wichtig ist natürlich, ist, wenn ihr noch gar keine Tickets habt, noch nicht aufzugeben. Genau, ihr könnt ja auch schon mal Hotels buchen, die man dann später noch stornieren kann und regelmäßig einfach den Event-Team-Fansale checken oder auch bei Gewinnspielen von Radiosendern mal vorbeigucken. Ich glaube, Radio Energy hostet ja auch gerade ein Gewinnspiel.
1: Genau, da müsst ihr auf jeden Fall mal immer so ein bisschen auf der Hut sein oder wir werden das auch gerne teilen, wenn wir da mal was sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass eins live oder... Ja, Energy oder so, dass da auf jeden Fall noch Möglichkeiten kommen werden, Tickets zu gewinnen. Und da natürlich auch ganz wichtig, wenn ihr euch nicht sicher seid und wenn euch jemand das irgendwie über Ebay anbietet oder so und euch das alles ein bisschen skurril vorkommt, dann macht das lieber nicht. Macht das über den offiziellen Fansale oder so, dass ihr es wirklich offiziell über Eventim dann erwerben könnt. Ähm, weil alle anderen Sachen mit, ich gebe euch irgendwie ein Verkaufsrecht, dafür müsst ihr mir aber schon mal 100 Euro anzahlen und so, lasst das lieber. Also dann, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person euch dann das Geld abzieht und ihr dann da, ja, entweder keine Tickets bekommt oder falsche Tickets bekommt und das will ja natürlich keiner. Und auch wenn es ein verlockendes Angebot ist, überlegt euch das lieber dann nochmal ganz genau.
0: Genau, also sobald jemand sagt, nee, ich möchte, dass ihr mir nur über Paypal Freunde und Familie zahlt spätestens da solltet ihr wissen, dass das nicht richtig sein kann. Mhm. Weil wer
1: sein Ticket wirklich dann ganz ehrlich verkaufen möchte, weil er vielleicht doch nicht mehr zum Konzert hin kann oder so, der wird das auch über den Sale machen, weil alles andere ist Quatsch. Genau. Und genau ein weiterer Punkt für die von euch, die schon arbeiten oder irgendwie einen Nebenjob oder so haben, kümmert euch auch frühzeitig darum, dass ihr dann zu diesen Konzerten natürlich auch den Urlaub genehmigt bekommt. Da habe ich mich zum Glück jetzt auch drum gekümmert und das ist alles schon eingetütet. Aber ähm, viele müssen das ja auch eh am Anfang des Jahres fürs ganze Jahr schon vorplanen. Aber nicht, dass es dann irgendwie heißt, nee, du musst da aber jetzt eine Schicht übernehmen und dann seid ihr aber eigentlich auf dem Konzert und dann habt ihr noch Stress mit eurem Chef oder so. Deshalb, wenn ihr es jetzt frühzeitig schon ankündigt, dann können die euch da auch nicht noch
0: einteilen oder so. Genau. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich habe mein Hotel gebucht, ich habe mein Ticket sicher, ich habe schon eine Fahrgelegenheit, dann kommt jetzt der nächste Punkt, nämlich, was zieht ihr eigentlich an? Und es ist so, dass es ja bei Taylors Konzerten schon sehr lange Tradition ist, dass man jetzt nicht nur, in der, also natürlich kann man auch einfach im normalen Outfit hingehen, einfach in Jeans und T-Shirt, aber Fans, vor allen Dingen auch die Hardcore-Swifties, die verkleiden sich teilweise ja fast schon. Das ist ja eigentlich mm. sehr beliebt, dass man auch Outfits von Taylor zum Beispiel nachstellt und so. Und wenn ihr das natürlich machen wollt, dann wird es jetzt langsam Zeit, dass ihr damit auch schon anfangt. Weil man unterschätzt das, man unterschätzt das, glaube ich, sehr, wie lange es vor allen Dingen auch dauert, wenn man sagt, okay, ich möchte mir irgendwie ein Outfit selber nähen oder ich möchte mir zum Beispiel den Midnight's Bodysuit irgendwie nachmachen. Ja. Ich habe da auch ein Video gesehen von einer, der hat gesagt, die hat 100 Stunden gebraucht, nur um diese ganzen Steinchen aufzukleben. Also wenn ihr sowas machen wollt, dann wird es jetzt spätestens sein, dass ihr sagt, okay, ich mache mir jetzt mindestens schon mal Pläne, ich fange mir schon mal an, bestimmte Sachen zu kaufen, zu bestellen, das dauert ja dann teilweise auch noch und ich glaube, das Letzte, was man möchte, ist, dass man dann irgendwie jetzt nur noch zwei Tage hat, weil sich irgendwie mit den Versandsachen was verschoben hat und das Paket dann nicht pünktlich ankam oder so. Alex, hast du da inzwischen auch schon
1: angefangen oder deine Pläne so ein bisschen ausgeweitet? Wir haben da ja schon in der Folge mit Sophie Clara drüber gesprochen, wo wir über die Aros Tour Fashion geredet haben, was so unsere Pläne
0: sind. Hat sich da inzwischen was bei dir getan? Also tatsächlich kommt morgen schon mal ein Kleid, was ich, wenn es mir gefällt und so, eventuell in ein Aros Tour Outfit von Taylor verwandeln könnte. Es wäre jetzt kein direkt, keine direkte Kopie, aber so ähnlich. Und wie gesagt, das kommt morgen. Und dann habe ich noch ein anderes Kleid bestellt. Das dauert aber noch ein bisschen, bis das kommt. Und also ich habe auf jeden Fall schon mal Pläne und Ideen. Und ich gucke auch immer schon bei so bestimmten Stores so, was es da so für Klamotten gibt, wann da so eventuell wieder ein Sale kommt. Aber jetzt so ein fertiges Outfit habe ich, stand jetzt immer noch nicht. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, ich habe ähm, hab mir auch kaum Gedanken drüber gemacht. Ich verdränge das immer so ein bisschen, weil das für mich auch so ein schwieriges Thema ist, weil ich irgendwie noch gar nicht weiß, was ich machen soll. Ich habe ja meinen Plan B-Kleid. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt mein Plan B. Ich würde mir gerne noch was anderes überlegen, aber ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, und ich habe ja auch schon in der Folge mit Sophie erwähnt, dass ich gerne am liebsten irgendwie ein Outfit zusammenstellen möchte, was ich nochmal tragen kann oder was ich vielleicht Secondhand geshoppt habe oder vielleicht irgendwie zum großen Teil auch schon besitze. Und ich äh, möchte es auf jeden Fall auch vermeiden, bei so Sachen wie Shein oder so zu kaufen. Also bei Shein würde ich jetzt eh nicht kaufen, aber generell versuche ich mein Kleid ohne Fast fashion zu erstellen, mein Kleid, ich weiß auch nicht mal, ob es ein Kleid wird, mein Outfit ohne Fast Fashion zusammenzustellen. Aber ich kann auch nicht versprechen, dass ich das auch schaffe. Ja, mir geht's halt so es
0: wäre aber irgendwie schon cool. Ja, mir geht es halt so ähnlich, weil ich will halt, das habe ich ja auch schon gesagt, ich möchte ein Kleid, was wirklich schreit Taylor Swift, das ist ein Taylor Swift Fan. Aber ich will auch nicht nur irgendwie was haben, was zu sehr wie ein Kostüm aussieht, sodass ich das irgendwie nie wieder anziehen kann. Und das mhm. ist so eine, ja, genau. und vor allen Dingen, wie du es schon erwähnt hast, vor allen Dingen bei She-In oder so, die wissen natürlich ganz genau, dass viele Fans immer noch auf der Suche sind. Und deswegen gibt es ja auch total viele Outfits, die die Outfits, die Taylor trägt, fast komplett nachstellen. Also die da komplette Dupes oder Kopien so sind. Deswegen, ja. und ich verurteile jetzt auch niemanden, der sich da von was bestellt. Es ist halt günstig. Und viele Fans haben einfach nicht das Geld für, also nochmal 200 ja. Euro auszugeben, für, nur für das Outfit. On top auf die Kosten noch vom Konzertticket, vom Hotel und genau. so was. Deswegen, also judgen wir euch jetzt nicht dafür. Aber ich selbst nee, habe auch, also, hab auch... Ich habe schon vor Jahren mal bei schienen bestellt und die Qualität war doch halt einfach total schlecht. Deswegen würde sich das für mich gar nicht mm. lohnen. Ich würde jetzt auch nicht
1: ausschließen, dass wenn ich irgendwie äh, nächste Woche durch H&M gehe und da dann was sehe und sage, das ist perfekt, dass ich das dann auch nicht mitnehmen würde. Also würde ich wahrscheinlich auch... Ich denke halt auch immer, Fast Fashion sollte man ja generell nicht unbedingt unterstützen. Aber wenn du diese Fast Fashion dann auch viele Jahre lang auftragen kannst und so, ist es vielleicht auch besser, als wenn du dir andauernd neue Sachen kaufst, die nur einmal getragen werden und dann im Müll landen genau. oder so. Von daher, und wie Alex es ja auch eben schon gesagt hat, ähm, man muss kein Outfit anziehen. Wenn ihr überhaupt nicht der Typ seid, ähm, der sich irgendwie so auftakelt oder so oder einfach gerne in einem T-Shirt und dann Jeans kommen möchtet, dann macht das. Also niemand zwingt euch da ein Outfit auszusuchen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich einfach überhaupt nicht wohl damit fühlen würden und ihr müsst das auch nicht. Also es ist keine Pflicht und das hat auch nichts damit zu tun, wie groß man jetzt Fan ist, wer das ausgefallenste Outfit hat oder so. Macht einfach das, wo ihr euch auch wohl drin fühlt. Und das ist auch so ein guter Punkt, wo wir gleich auch nochmal äh, so ein bisschen drauf einkommen, indem ihr euch auch während der Show wohlfühlt, das auch gemütlich ist. Also überlegt euch das auf jeden Fall auch gut mit hohen Schuhen, wenn ihr eh nicht so gut auf hohen Schuhen laufen könnt. Und ja, man steht halt sehr lange und man will dann keine äh, ja, ungemütliche Jeans anhaben oder einen, keine Ahnung, Outfit, etwas juckt oder so. Deshalb, man will ja auch Spaß haben beim Konzert. Ja, ich hatte das tatsächlich bei
0: meinem ersten Reputation-Tour-Date, da war ich auch noch im Snake Pit und stand die ganze Zeit, da hatte ich hohe Schuhe an, warum auch immer. Und klar, während der Show hat man das irgendwie nicht, hat man das nicht komplett ausgeblendet, aber dann danach dachte ich auch echt, boah, mir fallen gleich die Füße ab. Und ich habe auch gesehen, dass so einige mm. Fans, ähm, die haben halt gesagt, die ziehen halt irgendwie so coole Boots an und dann während der Show ziehen sie sich die aus, stellen die halt unter ihren Sitz und ziehen sich dann so kuschelige Socken an. Das kann man natürlich auch machen. Das geht aber nicht, wenn man im Stehplatzbereich ist. Deswegen das stimmt, müsst ihr da ja. immer überlegen, was für euch funktioniert und was eben auch nicht. Wie Marlene schon gesagt hat, ihr müsst euch auch kein aufwendiges Outfit machen. Früher war es ja auch so, dass ihr immer noch die Chance bestand, dass man Taylor treffen kann, wenn man eben unter anderem von Taylor Nation oder Taylors Mutter auch für das Outfit vielleicht ausgewählt wird. Das gibt es ja bei der Eras 2 nicht, dass man Taylor treffen kann. Was ja nicht heißt, dass man sich nicht verkleiden sollte. Aber dieser Druck dafür ist halt schon ja. mal weg. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe mich eh vielleicht immer nur so fancy angezogen um eine Chance zu haben, Taylor zu treffen, dann könnt ihr jetzt auch sagen, hey, wisst ihr was, dann gehe ich halt so, wie ich mich wirklich wohlfühle. Und wenn das halt eine Latzhose und T-Shirt ist, dann ist das so. Das ist da vollkommen okay.
1: Auf jeden Fall. Also es wurden ja auch damals Fans ausgewählt, die normale Eben. Kleidung anhatten. Also Taylor erwartet auch nicht, dass da jeder irgendwie ganz aufgetakelt hinkommt. Deshalb macht das so, wie ihr euch wohlfühlt. Das ist das Allerwichtigste. Man muss ja
0: auch bedenken, dass die Shows bei uns im Sommer stattfinden werden. Und man aber noch gar nicht, mhm. jetzt ja auch noch gar nicht genau einschätzen kann, wie heiß es wird, wie kalt es wird und so. Deswegen versucht er vielleicht auch mal so zu überlegen, okay, vielleicht irgendwie was mit kurzen Ärmeln, aber dann dazu eventuell noch ein Oberteil mit langen Ärmeln, was man anziehen könnte. Das muss man ja alles bedenken. Genau, immer für jede Wetterlage
1: auf jeden Fall irgendwie so noch, dass man das entweder verkürzen oder verlängern
0: oder noch wärmer machen kann oder so. Genau, und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Thema, nämlich was darf man eigentlich mit ins Stadion nehmen, was für Taschen und so. Und da empfiehlt es sich natürlich, so einen kleinen Regenponcho mitzunehmen. Die sind ja meistens, wenn sie verpackt sind, total klein und man kann sie dann immer ganz gut benutzen, wenn es dann auch anfangen sollte, richtig stark zu regnen. Ich habe schon mal so ein bisschen recherchiert, um zu gucken, ob die Stadien, also die Felddienstarena, das Volksparkstadion und auch das Olympiastadion ob die schon Regeln extra für die Eras Tour hochgeladen haben auf ihrer Website, haben sie noch nicht. Ich denke, es wird aber wie grundsätzlich bei den Konzerten dort sein, dass man eben keine Taschen mitnehmen darf, die größer sind als DIN A4. Und dass man eben auch keine Gegenstände mitnehmen darf, wie Riesenregenschirme oder sowas oder mm. Baseballschläger oder sowas, darf man hier immer nicht mit reinnehmen. Essen ist auch meistens nicht erlaubt. Teilweise darf man... Ja, ein kleines Getränk mitnehmen. Ob das aber der Fall sein wird, das wird sich, glaube ich, relativ kurzfristig entscheiden, je nachdem, wie eben auch das Wetter ist. Genau, also da haben wir jetzt hier schon mal
1: so ein paar Sachen rausgesucht, dass äh, bei den drei Stadien meistens so DIN A4 Format als Tasche auch möglich ist, also ungefähr 21 bis 30 Zentimeter und, ähm, das sind jetzt aber Angaben, die allgemein sind, oder zum Beispiel beim Olympiastadion habe ich diese Angaben für das Harry Styles Konzert letztes Jahr gesehen. Und, ähm, Informiert euch da auf jeden Fall, vielleicht auch zwei, drei Tage vor der Show. Ähm, auch gerade mit so Sachen wie Powerbanks. Manchmal darf man die mit reinnehmen, aber es wäre super ärgerlich, wenn ihr eure teure Powerbank da liegen lassen müsstet. Deshalb, ähm, man kann auch die Venues dann anschreiben über Social Media oder auch einfach eine Mail hinschicken. Und dann werden die einen auch dann die Regeln, die für dieses Konzert gelten, dann einmal noch mitteilen.
0: Genau, und was man halt auch noch bedenken muss, zum Beispiel in der Felddienstarena, ist keine Barbezahlung möglich. Also da müsst ihr dann bedenken, dass ihr auf jeden Fall eure Bankkarte mitnehmt oder wenn ihr ähm, über Sandy bezahlen könnt, über Apple Pay oder so, dass ihr euch das einrichtet. Und in München ist es wohl auch so, dass es vor Ort keine Taschen- oder Gepäckabgabestelle geben wird. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine große Kamera oder sowas mitnehmt und die sagen, nee, dürft ihr nicht mit reinnehmen, dann könnt ihr die nirgendwo richtig sicher abgeben. Wenn ihr Glück habt, zeigen die euch Kulanz und dann könnt ihr die vielleicht irgendwie an einem Schalter lassen und danach der Show abholen kann aber auch sein, dass das nicht so sein wird. Deswegen lest euch die Angaben äh, relativ kurzfristig, bevor das Konzert stattfindet, nochmal durch. Wenn ihr wollt, könnt ihr da dem Instagram-Account Taylor in Germany folgen. Da werden nämlich auch immer solche Infos gepostet. Es war ja auch so, und zu dem Thema kommen wir gleich nochmal, aber in Australien hieß es auch angeblich, man darf nur Armbänder, Friendship Bracelets mitnehmen, die man auch selber am Arm trägt. Und viele Fans machen das ja, dass sie sich so einen Duschring oder sowas kaufen, und dann da ihre ganzen Armbänder dran machen, die dann wiederum an ihre Tasche dran machen. Und da hieß es erstmal, das durfte man nicht. Dann, letztendlich haben sich dann die Swifties wieder beschwert und dann ging es doch. Aber sowas äh, muss man halt immer bedenken. Ich kann es
1: natürlich auch irgendwo verstehen. Das ist natürlich wieder so ein äh, was was man werfen kann, wo man Menschen auch mit verletzen kann, wenn es einen an den Kopf trifft. Aber... Ähm ja, es ist schade, dass äh, solche negativen Sachen dann leider
0: immer auch so ein bisschen den Spaß verderben. Genau, und bezüglich der Taschen jetzt könnt ihr euch auch noch mal überlegen, es gibt ja mittlerweile so ganz viele Etsy-Stores, die so durchsichtige Konzerttaschen verkaufen, die auch schon passend für die Tour zum Beispiel sind, wo dann auch so Taylors Name und so draufsteht. Sowas ist natürlich sehr praktisch, weil ihr eure Taschen dann eben nicht aufmachen müsst bei der Kontrolle, sondern die könnt ihr dann einfach so zeigen und dann sieht die jeweilige Security-Person, okay, da ist nichts drin und dann könnt ihr gleich durchgehen. Damit erspart ihr euch natürlich auch so ein bisschen Zeit. Und dann könnt ihr, euch, und genau, und da könnt ihr euch überlegen, ob das vielleicht eine Investition wert ist oder nicht. Vor allem, wenn ihr sowieso öfters zu Konzerten geht. Jetzt kommen wir aber gleich schon zu dem Thema Bracelets. Warum werden eigentlich Friendship-Bracelets gemacht? Das haben wir, glaube ich, schon hundertmal erklärt. Genau, also in
1: Schnelldurchlauf, Taylor hat den Song You're on Your Own Kid, singt Make the Friendship-Bracelets und Swifties haben... Die Friendship Resets gemacht. Natürlich ist das jetzt nichts Neues. Ähm, auch im Taylor Swift Fandom gibt es das schon häufiger. Also beim ähm, 13... Hours Meet and Greet. Also da hat Taylor einmal ein 13-Stunden-Meet Greet gemacht. Da hat sie schon ganz viele Freundschaftsarmbänder, damals glaube ich noch eher diese geknüpften, hm. als die mit den Perlen ähm, von den Fans bekommen. Oder auch zum Beispiel bei den Lover-Secret-Sessions, da hat Taylor ja selbst sogar noch ein Foto gepostet, wie sie dann einen ganzen Arm voll Freundschaftsarmbänder hatte. Genau. Und, das und ich glaube auch in der Raver-Szene oder in der Techno-Szene ja. ist das... Ähm Total äh, populär, auch schon seit langem. Also Swifty haben da jetzt nicht das Rad neu
0: erfunden, aber es auf jeden Fall noch mal auf ein anderes Level gebracht. Auf jeden Fall. Und bei den Lover-Secret-Sessions war es ja auch so, dass man, als man Taylor dann direkt treffen durfte, konnte man ihr keine Geschenke überreichen. Man durfte ja welche mitnehmen und die dann für Taylor, glaube ich, auf so einen Tisch stellen. Aber man selbst konnte ihr jetzt kein Geschenk geben. Und dann haben sich halt Fans überlegt, okay ich kann ja dann so ein kleines Armband, kann ich ja anziehen und dann reinschmuggeln und dann kann ich Taylor ja doch was schenken. Und das haben dann eben ganz viele Fans gemacht und das fand Taylor, glaube ich, auch ganz cool. Und deswegen, vielleicht auch unter anderem hat Taylor deswegen auch äh, den Songtext übernommen, wer weiß. Genau, und da auch, selbst wenn ihr Taylor
1: gerne einen Friendship-Bracelet äh, schenken möchtet, bitte nicht Taylor damit auf der Bühne bewerfen, um, das kann, also das ist ja jetzt wortwörtlich, wie man es bei Harry Styles gesehen hat, das kann ins Auge gehen <lacht> und das
0: ist halt nicht so cool, Leute mit Sachen
1: zu bewerfen und
0: natürlich ist es so, wenn ihr sagt hey, ich mag keine Armbänder, ich kann selbst keine Armbänder tragen, weil ich das Gefühl nicht mag ich habe auch einfach gar keine Lust darauf, dann müsst ihr auch keine machen und müsst auch keine tauschen, das ist keine Pflicht, das ist einfach nur cool, weil du damit natürlich auch mit anderen Fans ins Gespräch kommen kannst vor allem, wenn man vielleicht auch alleine zum Konzert geht und es macht auch irgendwie Spaß, dann so bestimmte Bracelets danach zu entziffern. Meistens sind es ja irgendwie Songtexte oder auch Witze oder sowas aus dem Fandom, die da in Buchstabenperlen dann eben auf diesen Armbändern drauf sind. Und ich habe ganz viele gesehen, die dann danach wundern, weiß irgendwer, was dieses Armband bedeutet? Und dann rätselt das ganze Fandom. Natürlich immer <lacht> ziemlich lustig. ja Und da ist auch wieder die Frage, wie viele viel. soll man machen? Ich würde einfach sagen, so viele man halt machen will. Und wie viele man auch tauschen ja, möchte. Also... Genau. Nur eine Sache, die man vielleicht
1: auch beachten kann, macht die gerne auch in verschiedenen Größen. Auf jeden also, Fall. da gibt es natürlich auch kleine Kinder, die gerne auch eins bekommen, wo es dann auch am Arm sitzen bleiben soll. Oder Leute, die halt auch größ so also größere Armbänder benötigen. Deshalb gerne auch verschiedene Größen machen. Ich finde, das ist generell immer so ein bisschen schwierig. Ich habe da jetzt so ein bisschen den Bogen raus, wie es zumindest für mich passt. Aber.
0: Soll ja nicht nur für mich passen, sondern für andere auch. Ja, und vor allem muss man ja auch bedenken, wenn man dann, also wenn man ja schon mindestens drei Armbänder trägt, dann kommen ja die Armbänder, die dann da drunter kommen, die da müssen ja dann eigentlich schon größer sein. Wenn man nicht möchte. Ja, die sind dann ja schon am eben, Oberarm. Wenn man, so wenn man nicht will, dass die Armbänder einem die Blutzirkulation total abtrennen. Deswegen macht die auch gerne ein bisschen größer. Viele wundern sich ja auch, okay, wo kaufe ich denn überhaupt Perlen und das ganze andere Zubehör? Ich glaube, da am besten ist tatsächlich bei Teddy zu gucken. Da gibt es, glaube ich, die größte Auswahl, die ich finden konnte bei mir in der Umgebung. Mittlerweile hat aber auch Action okay. ziemlich viel im Angebot. Vor allen Dingen auch in der Kinderbastelabteilung. Bei Action gibt es ja so zwei Bastelabteilungen: einmal die ganz am Anfang für Erwachsene und dann später noch für Kinder. Und die Kinderbastelabteilung hat teilweise auch so ganz, okay, da ich nie so ganz coole ja. Schätze zu bieten. Da auf jeden Fall mal vorbeigucken. Mhm und dann könnt ihr auch
1: bei Ich habe auch die Ich habe auch die meisten Sachen von Teddy oder halt auch von Kick oder Woolworth ähm viel habe ich aber natürlich auch aus dem Internet dann bestellt, gerade diese Buchstaben, mhm. weil das ja doch eher immer so kleinere Sets sind dann in den Läden. Und da finde ich es auch praktisch, wenn man so ein vorsortiertes Buchstabenset dann schon hat, weil dann ist es auf jeden Fall einfacher, die Wörter so zusammenzusuchen. Und ich wünschte mir, es wird so also nur Es geben, <lacht> die dann aber nicht so extrem teuer sind.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ihr könnt aber auch gerne mal im Internet suchen. Total viele Swifties haben auch schon so Posts gemacht, wo man irgendwie sehen kann, welche Wörter, welche Lyrics kann ich bilden ohne E, ohne N, ohne A. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizugucken. Ja. Ich finde jetzt TTPD für The Tortured Poets <lacht> Department ganz gut, weil da habe ich noch ganz viele von von diesen Buchstaben. Ich habe total viele Qs und auch Zs und gut, bei, ich kann halt nur so viele Ende mit Question machen. Also, mal gucken. Ja, genau, sowas. Also, ihr könnt da auch gerne eurer Fantasie freien Lauf lassen und euch da überlegen, okay, was gibt es irgendwie für lustige Witze, für lustige Hashtags vielleicht auch? Oder ihr könnt doch einfach, wenn ihr wisst, ihr tauscht Ende mit Freunden und Freundinnen, einfach deren Namen machen. Dann könnt ihr die ja auch außerhalb der Erasure noch tragen.
1: Ja, oder ihr macht was ohne Buchstaben, sondern einfach mit den Arrostour farben oder irgendwie grün-schwarz und dann weiß jeder, dass das auch so
0: irgendwie so Reputation-mäßig ist oder so. Also da gibt es ja keine Regeln. Und ihr könnt auch gerne so Armbänder knüpfen. habe ich auch gesehen, dass einige Fans das auch machen, weil sie das eben bevorzugen. Mhm. Könnt ihr natürlich auch super gerne machen. Also macht am besten das, was euch am besten gefällt, was euch Spaß macht und fühlt euch nicht gedrängt, jetzt irgendwie unfassbar viel Geld ausgeben zu müssen, nur weil ihr gesehen habt, dass irgendwie bestimmte Swifties vielleicht so teure Materialien benutzen, also...
1: Ja, oder manche haben natürlich auch diese ganz tollen Techniken, wie man Blumen oder auch irgendwie so Kirschen oder so hinkriegt oder so Schleifchen und ich sehe dann auch manchmal so Armbänder, wo ich dann so denke, wow, ich wünschte, das könnte ich auch, die dann auch so mit so drei verschiedenen ja. Strängen sind und so ganz tollen Anhängern und so und... Ähm ja, es gibt natürlich nie irgendwie so eine Grenze nach oben. Es gibt so Leute, die so kreativ und so tolle Materialien haben. Aber am Ende geht es doch einfach nur um den Spaßfaktor von daher. Genau,
0: wenn wir jetzt schon über den Spaßfaktor reden, kommen wir jetzt zu etwas, was für viele vielleicht gar nicht so spaßig ist, für andere aber dafür sehr. Und zwar mit dem Campen oder auch, man bezeichnet das ja oft auch als Queuing. Und zwar für alle die, die eben keinen festen Sitzplatz haben bei den Shows, sondern im Stehplatzbereich sein werden, da gibt es ja viele Fans, die dann teilweise schon Tage vorher anfangen, sich bei der Venue zu treffen, um eben möglichst vorne zu stehen. Und das ist irgendwie ganz schwer einzuschätzen, weil es das bei Swifties noch nie so richtig gab. Also immer wenn es Stehplatzbereiche gab, dann waren die meistens so klein und so übersichtlich, dass man eigentlich von überall immer eine gute Sicht hatte. Und deswegen hat sich das eigentlich gar nicht so gelohnt, dass man da so lange im Voraus im queuen musste oder so.
1: Mm. Und ja. ja, man ich kann... Ich muss sagen, ich bin überhaupt gar kein Fan von Cune. Also, <lacht> es gibt ja wirklich Leute, die das äh, total gerne machen und auch gefühlt jede Woche woanders äh, in einer <lacht> schon Tage vorher sich dann anstellen und so. Aber ich finde das so schrecklich und ich wünschte, wir könnten das alle mal hinter uns lassen und uns da einfach alle zusammen eine Stunde
0: vorher anstellen oder so. Ich finde also Ich finde, wenn man das macht, total cool. Also, jedem... Jedem sein Hobby und so. Ich bin einfach zu alt dafür, glaube ich. auf jeden Fall. Also ich bin zu alt, um ich auf dem Boden zu sitzen. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich irgendwo queue und ich überlege auch schon, weil wir sind ja auch bei einer Show im Stehplatzbereich, wie wir uns da irgendwie Campingstühle besorgen könnten und was wir dann mit denen <lacht> machen, weil ich kann nicht mehrere Stunden auf dem Betonboden sitzen. Das macht mein Steißbein nicht mit. Ja, also ich habe bei
1: Boy Genius, habe ich äh, mich so gegen 16 Uhr angestellt und das war für mich schon lange. <lacht> also das Und wenn ich dann, also ich bin ja auch, ich bin ja auch ähm, giant Dukes fan und auch auf mehreren giant Dukes konzerten immer. Und da war es eigentlich immer so, dass das immer so entspannt war, dass da niemand gecute hat oder sich vielleicht dann mal auch drei Stunden vorher welche angestellt haben. Und jetzt lese ich da teilweise auch schon so, ja, wir hatten zweite Reihe und äh, haben uns ab 10 Uhr morgens angestellt. Und dann denke ich so, bei meinen Giant Dukes jetzt auch noch, Leute, bitte lass das. <lacht> also. Kann ja jeder so machen, wie er will. Die haben dann ja auch scheinbar riesig Spaß dran. Aber ich bin dafür auch zu alt.
0: Das Längste, was ich mal so gecued habe, das waren so zwölf Stunden, über zwölf Stunden. Das war für Olivia Rodrigo in Hamburg, für die Sauer-Tour. Und das war aber so gechillt, weil das, äh, weil das Konzert im Volkspark, nein, es war nicht im Volkspark, es war im, im Park auf jeden Fall, in irgendeinem Park in Hamburg. <lacht> Und ähm, es gab zwei Eingänge in die Konzertvenue. Einmal an der Straße, in der Hauptstraße, und einmal halt vom Park aus. Und wir haben auf der Parkseite gecued, das heißt, wir saßen einfach unter Bäumen, einfach im Park, gefühlt wie so bei, bei, bei einem Picknick, und haben ja, einfach das ist nur cool. mit den, anderen, Dann auch machen. den anderen Fans gechillt. Und vor allen Dingen war unser Hotel fünf Minuten von, dem, von der Venue entfernt. Das heißt, wir sind morgens mhm. aufgestanden um, glaube ich, um fünf. Haben uns nur irgendwie so ganz lockere Sachen angeschmissen, so halb im Pyjama, sind drüber gegangen, haben uns hingesetzt und unsere Nummer abgeholt und so. Und sind dann, ja, später, das ist und cool. sind dann später auch noch zum Frühstück gegangen. Dann waren wir noch duschen und haben uns fertig gemacht und so. Und das war richtig cool. Und dann war ich aber in dem gleichen Jahr bei Phoebe Bridgers in London. Und da mussten wir bei der O2 Venue in Brixton und das war echt schlimm, weil es so heiß war und wir da einfach nur auf dem Bordstein mhm. saßen und es auch einfach keine vernünftigen Toiletten gab irgendwie und das war schon richtig anstrengend, also ich bin mal gespannt zu sehen, wie das so bei den eras tour shows in Deutschland wird, weil es ja dann doch irgendwie auch von Land zu Land, von Fandom zu Fandom immer unterschiedlich ist, man weiß ja auch von Harry Styles Fans, dass sie da auch immer sehr passioniert sind, was das so angeht und dass da Fans aber auch schon ja. ganz genaue Systeme haben und dass die Security teilweise auch total mitmacht und mit den Fans gemeinsam arbeitet. Also wenn es dann wirklich... Was aber auch nicht immer so gut ankommt. Also ich kriege das beim Harry
1: Styles und auch bei Louis Tomlinson immer mit, dass es da richtig Stress immer mit diesen selbsternannten Orga-Teams gibt. Wo ich mir dann auch denke, nur weil da jetzt sich einer hinstellt und sagt, so, ich
0: mache jetzt hier die Regeln. <lacht> so... Hm, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, aber aber an, andererseits muss es halt irgendwie... Scheint es, sich ja durchzusetzen. Es muss ja ne? geben, der ja. das regelt, weil ansonsten gibt es halt nur Chaos. Also ja, ich das mal stimmt. Ich bin mal gespannt, wie das wird bei uns und wir werden auf jeden Fall auch davon berichten. Wir und werden berichten,
1: genau. Und ja, wenn ihr Bleib vielleicht auch... Wir sind auf
0: jeden Fall alle lieb zueinander. Ja, und wenn ihr aber auch dazu gehört, zu den Leuten, die halt auch queuen und campen und so, dann könnt ihr uns mal gerne schreiben, wie das bei euch so ist. Weil mich das immer sehr interessiert, wie das andere so wahrnehmen. Mm. Und kommen wir jetzt aber auch zu dem nächsten Punkt, nämlich der, die körperlichen Vorbereitungen, die man so treffen muss. Gerade, <lacht> gerade auch wenn man eben campen oder queuen will. Denn die Show ist sehr, sehr lang. Ja. Also alleine schon die Eras tour ist ja, glaube ich, drei Stunden 14 oder so lang, je nachdem, welche Songs auch spielt. Und dazu kommt ja dann aber auch noch. die Wartezeit. Und der Pre-Act. Eben. Der Pre eben. Ja. Deswegen, also. Man wird gute fünf Stunden lang auf jeden Fall, gut, man muss ja nicht unbedingt stehen, wenn man einen Sitzplatz hat, muss man nicht unbedingt die ganze Zeit überstehen. Aber es wird viel gestanden, es wird viel gestanden, es wird viel gegangen und so. Mm. Dementsprechend. Ja, ja und bei, bei mir ist
1: es halt so, ich war jetzt letztes Wochenende, und Samstag jeweils hintereinander auf zwei verschiedenen Konzerten. Und das erste Konzert ähm, war halt so ein bisschen ruhiger, wo man jetzt nicht so unbedingt viel mitgetanzt hat und so und da habe ich halt auch recht schnell gemerkt so oh mein Rücken und meine Freundin auch so, oh, meine Knie und wir, wir sind halt schon alt ähm, und ähm, wir haben uns halt auch so gedacht so wenn die Eras Tour kommt wir müssen auf jeden Fall stehen trainieren <lacht> es hört sich so dumm an aber stellt euch mal wirklich einfach mal fünf Stunden so ein bisschen gequetscht irgendwo hin das ist so anstrengend und bei mir geht das immer so in den unteren Rücken und dann zieht das so extrem bei meiner Freundin in die Knie, bei manchen vielleicht dann in die Füße. <lacht> Deshalb, wenn ihr genauso alt und zerbrechlich seid wie wir schon, dann übt man ein bisschen stehen hier. Los,
0: stellt euch jetzt hier hin beim Hören. Ja, als ich damals Lord in Kroatien gesehen habe, da war das Konzert total cool in einer alten Festung und die war halt ganz oben in der Stadt auf so einem Berg. Und dann haben wir halt so gegoogelt, wie lange man da hin braucht. Das waren dann so 16 Minuten. 16 Minuten ist doch nichts. Das ist aber 16 Minuten nur Treppen hoch sind. Oh. Also das ist uns in dem Moment nicht so irgendwie bewusst gewesen. Vor allen Dingen war es auch noch so heiß. Und dann sind nur diese Treppen da hochgegangen. Und ich dachte mir so, boah, wenn ich jetzt noch stehen müsste bei diesem Konzert, mhm. ich würde sterben. Also das war echt anstrengend. Deswegen bedenkt, dass ihr richtig bequeme Schuhe braucht. Und dass ihr auch hin und wieder mal vielleicht auch hin und her geht. Also wenn ihr auch gerade in einer Camping-Cue seid oder so, dass ihr nicht nur auf dem Boden seid, sondern auch wirklich regelmäßig aufsteht, euch ein bisschen bewegt, um auch den Kreislauf einfach ähm, in mm. Fahrt zu haben.
1: Genau, dann ähm, habe ich <lacht> noch ich habe hier schon jetzt das nächste Trainingsprogramm, das betrifft uns Girlies, die schwache Blasen haben. <lacht> das wir während der Schau. Keinen Toilet-Break-Song brauchen, sondern dann, ähm, weil ich bin halt auch so, ich sag immer so, oh, ich gehe schnell noch einmal aufs, aufs Klo. Und ähm, Aber ich will halt nicht während der Show aufs Klo, deshalb
0: einfach mal ein bisschen aushalten, üben. Ja, und ich weiß, wieder jetzt bei Olivia Rodrigo, da warst du, da war ich auch in der ersten Reihe und so. Und dann musste eine Freundin von mir auch aufs Klo und sie meinte so, wie mache ich das denn jetzt, dass ich dann auch wieder hierhin zurückkomme, weil sie möchte ihren guten Platz auch nicht aufgeben. Und da ging es dann tatsächlich ganz gut, weil sie hat dann ihren Arm gehoben und hat dann gesagt, ich gehe aufs Klo, ich komme gleich wieder, ich gehe aufs Klo, ich komme gleich mhm. wieder, und das den ganzen Weg über zum Klo und auch wieder zurück. Und da gab es auch schon Leute, die sie da nicht durchlassen wollten und da musste sie dann auch so ein bisschen gröber einfach mal sein. Ja. Aber bei der Aras Tour ist ja dieser Stehplatzbereich dann auch nochmal einen Ticken größer. Also, das wird nicht ohne sein. Es gab ja auch Fans in den USA, die dann so Erwachsenenwindeln anhatten. Das möchte ich jetzt persönlich nicht. Nee, deswegen. Nee, muss ich sein. Ist ich natürlich. Also, ich meine, meine, ich meine wenn, wenn ihr die eh tragen müsst oder so, oder wenn ihr das machen wollt, gar kein Judgment oder so von uns. Also, Tena Ladies, you go. Aber ich selbst möchte <lacht> das halt nicht.
1: Ich mache das wie dieses Meme mit diesem kleinen Jungen, der sagt, er macht No P November und dann sagt <lacht> zwei I failed No P November.
0: <lacht> genau und auch wenn man sagt, ich, ich möchte nicht aufs Klo gehen, sollte man trotzdem genug trinken. Und das ist halt so das Auf Gefährliche, jeden Fall. Das weil ist man, so muss, wichtig. man muss viel mhm. trinken.
1: Und ähm, das ist nämlich genau das, was dann ganz viele machen, die sagen, ich trinke nicht so viel, da muss ich nicht aufs Klo, aber das ist, darf davon auf gar keinen Fall machen. Das ist so wichtig, gerade wenn es äh, sehr warm wird oder sogar heiß wird. Trinkt auf jeden Fall ganz viel Wasser oder isotonische Getränke oder so. Nicht unbedingt Alkohol. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, auch viel äh, genug vorher essen und ähm, das, das ist nämlich auch ein Fehler. Ich ähm, habe das ganz oft bei Konzerten, dass ich vor Aufregung zu wenig esse und dann irgendwie nur so eine halbe Brezel oder so, mhm. am, so an diesem ganzen Nachmittag bis Abend gegessen habe und dann so richtig Bauchkrämpfe bekomme. Und deshalb lieber vorher noch einmal richtig äh, eine richtige Mahlzeit essen und so. Ähm,
0: ja, auch einfach, weil ich nur einen Gefallen mit. Auch einfach, weil das Essen in der Venue dann meistens auch sehr sehr teuer ist und auch meistens mhm. einfach nicht so gut. Also da tut ihr euch, glaube ich, keinen Gefallen mit, wenn ihr euch dafür 20 Euro eine Schalke Currywurst holt. Ja, das stimmt. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, und was auch sehr oft ähm, unterschätzt oder auch komplett vergessen wird, sind, ist halt Gehörschutz. Mm. Und zwar denkt man sich, ach, ich brauche das nicht. So meine Ohren, die halten das aus. Und in der Regel merkt man aber im Nachhinein dann immer, nee, halten sie eben nicht. Das durfte ich auch schon am eigenen Leib erfahren. Deswegen überlegt euch frühzeitig, was für Gehörschutz ihr euch da holen weil Es gibt ja diese ganz bekannten von der Marke LOOP, diese Earplugs, die, da gibt es ja auch extra welche für Konzerte oder so. Die reduzieren mm. dann auch wirklich nur die Geräusche. Aber der Sound bleibt klar angeblich. Ich habe selbst noch gar keine. Das heißt, die Musik oder die Art und Weise, wie ihr dann die Musik von Heller hört, wird nicht beeinträchtigt. Es werden nur diese ganzen lauten sonstigen Geräusche einfach herausgefiltert. Und wenn ihr euch die nicht holen wollt, dann holt euch zumindest diese, die es gibt bei Rossmann oder DM für zwei, drei Euro. Mm. Eure ja, Ohren werden es euch danken. Ja. Äh, zum Beispiel bei Boy Genius. Ich stand, in der,
1: ich stand halt in der ersten Reihe. Und ich hatte es tatsächlich noch nie, dass ich Barricade hatte. Und das war so krass. Also bei Muna habe ich schon mir die ganze Zeit das Ohr zugehalten, weil das so weht hat. Und dieser Security-Mann hat mir dann irgendwann diese Oropax hm. gegeben, diese Schaumstoffdinger Und das hat so viel ähm, gemacht. Und ich hatte es jetzt auch die letzten Wochen, ich war sogar beim Ohrenarzt, weil ich Ohrenschmerzen auf dem einen Ohr hatte. Und gehe dann trotzdem auf zwei Konzerte ohne Ohrenschutz. Und neben mir stand so ein Typ, der immer so laut gepfiffen hat. Und das hat so in meinem Ohr gezogen. Und ich bin ja jetzt morgen nochmal bei Giant Rooks und werde mir auf jeden Fall diese Stöpsel mitnehmen. Auch wenn das dann vielleicht ein bisschen dumpfer ist oder so. Aber unsere Ohren, die können wir nicht noch mal austauschen. Unser Trommelfell, das haben wir nur einmal. Und ich komme schon aus einer Familie, wo die, meiner, wo die Hälfte meiner Familienmitglieder eh schon Hörgeräte trägt. Und ähm, wenn man das vermeiden kann, dann ähm, schützt auf jeden Fall eure Ohren. Ich weiß, das ist sowas was Uncooles, so ein bisschen, aber im Endeffekt finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man seine Organe auch schützt. Das war auch so ein kleiner Fall Appell an was mich selbst. Auch sehr
0: wichtig <lacht> ist, grade, <weil> <lacht> Was auch sehr, sehr wichtig ist, vor allen Dingen, weil die Konzerte ja auch zum Teil unter offenem Dach stattfinden, Sonnenschutz nicht vergessen. Mm, das ist
1: super wichtig. Einmal natürlich Sonnencreme oder Sonnenmilch oder ähm, was auch immer, dann natürlich eine Kopfbedeckung, wenn die Sonne richtig knallt, eine Sonnenbrille möglicherweise oder generell, auch wenn es super heiß ist, irgendwie die Schultern und den Kopf auf jeden Fall bedecken und so. Weil denkt auch immer dran, der Körper oder die Haut merkt sich jeden einzelnen Sonnenbrand, den ihr jemals in eurem Leben habt. Und das ist es niemals wert.
0: Genau, und Marlene hat es ja auch vorhin schon erwähnt, nicht zu viel Alkohol trinken vor oder auch bei den Konzerten, gerade wenn es eben so heiß wird. Da unterschätzt man ja auch teilweise, welchen Effekt dann noch die Hitze mm. darauf hat. Natürlich solltet ihr auch nicht zu viel trinken, weil es ja sein kann, dass euch die Security gar nicht mehr reinlässt, wenn ihr schon angetrunken seid. Und dann hättet ihr natürlich richtig Pech, weil dann ist euer Error's Tour-Ticket weg.
1: Ja, das wäre total ärgerlich und man will ja auch nicht irgendwie, dass es einem dann nachher halt total schlecht geht. Äh, man sich vielleicht irgendwie sogar übergeben muss oder äh, zu den Sanitätern muss oder so. Deshalb finde ich so, wenn man so ein Bier oder so bei einer Show trinkt, ist ja voll in Ordnung, aber... Manche, die besaufen sich ja dann doch so, als wäre es irgendwie so eine Clubparty oder so. Und dann denke ich so, es ist halt ein Konzert, man will ja auch irgendwie was davon mitbekommen und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und wenn dann trinkt, dann holt euch irgendwie ein Bier oder auch, weiß nicht, was es da sonst noch gibt, ob es da Special-Eras-Tour-Getränke geben wird, irgendwie so einen kleinen Hugo oder sowas, dann macht das doch in der Venue und genießt den dann auch so ganz entspannt. Und dann müsst ihr nicht so auf Ex noch kurz trinken, bevor ihr irgendwie ins Stadion reinkommt. <lacht>
1: Wobei ich auch glaube, dass das eigentlich bei Tellersoft-Konzerten nicht so zur Ich Ich auch gehört. nicht. Zumindest habe ich es noch nicht mitbekommen. Deshalb. Ich habe es, glaube ich,
0: nur einmal mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, aber dass da einer halt auch verhaftet wurde, weil, der, oder weil die so betrunken war oder sowas. Also es kommt bestimmt schon vor, aber oh, ich krass. glaube, das sind auf jeden Fall ja. ähm, Einzelfälle.
1: Genau. Aber wenn man da nicht zugehören will, am besten erst gar nicht ja, zu viel Alkohol trinken. Oder halt, wenn man Alkohol trinkt, dann auch genug Essen und genug Wasser trinken und so. Aber das sind ja auch Sachen, die gelten immer, nicht nur beim Teller-Sift-Konzert. Auf jeden Fall. Wir können ja auch mal so ein bisschen drüber sprechen, jetzt wo wir so die wichtigsten Punkte abgehakt haben. Ähm, vielleicht auch für den nächsten Vorverkauf bei der nächsten Tour, wie das so abgelaufen ist. Oder beziehungsweise wie das bei uns so abgelaufen ist. Es war ja schon ziemlich... Nervenaufreibend, Alex, auf jeden oder? Fall.
0: Also bei mir war es so, ich war tatsächlich bei allen, für alle deutschen Shows auf der Warteliste. Ähm, also wäre es wirklich nach mir gegangen, hätte ich ja gar keine Tickets bekommen können, zumindest nicht in dieser regulären Ticketkaufphase. Ich hätte mir dann vielleicht im Anschluss, hätte ich mir dann vielleicht noch VIP-Tickets oder so kaufen können oder halt die Tickets über den Fansale. Aber das ist schon krass, wenn man sich überlegt, wie schwer das dieses Jahr dann wirklich war oder letztes Jahr für die Tour dieses Jahr. Ja, das stimmt, das war ja wirklich einfach nur eine Glückssache, ob du diesen
1: Vorverkaufslink bekommst oder nicht. Ähm, ich habe mich auch für mehrere Shows angemeldet und hatte bei manchen Glück und ähm, wurde ausgewählt. Und bei manchen stand ich aber auch auf der Warteliste. Und deshalb war ich auch froh, dass, äh, oder waren wir ja auch froh, dass wir auch so ein Netz aus Swifties haben, wo wir uns dann auch untereinander unterstützt haben. Und ja, ich habe für Hamburg, du hast für München, dann lass doch tauschen oder so. Und dass dann jeder auch irgendwie dann im, ja, von meinen Bekannten oder von meinen Freunden auf jeden Fall auch die Show bekommen hat, die er haben wollte. Ja genau,
0: bei mir war das auch so. Ich bin in einem Gruppenchat mit Zwifties aus ganz Europa. Und wir haben uns dann wirklich am Ende nicht alle für jede Show in Europa angemeldet, weil wir auch gar nicht wussten. Das hätte ja auch sein können, dass ich irgendwie die Einzige bin, die einen Zugangscode bekommt für die Show in, weiß ich nicht, in Madrid oder so. Und dann fliegst du halt nach Madrid für die Eras so, das hätte ja auch sein können. Und letztendlich war es aber so, dass ich einen Freunde mhm. hatte, zum Beispiel aus, aus den Niederlanden, die dann gar keinen Code für Amsterdam hatten. Da führte ich dann ein und dann haben wir eben getauscht. habe ich dann deren Account bekommen, um dann für München Ticket zu kaufen und so weiter. Also das hat uns schon sehr geholfen. Und das ist auch krass, weil ich kenne auch viele, die zwar auch Swiftie, also jetzt zwar auch Taylor Swift-Fans sind, aber die halt nicht so dieses Netzwerk haben, wie du schon gesagt hast, oder halt nicht so eine Gruppen, sondern nicht so ein Gruppenchat oder nicht so einen großen Swifty-Freundeskreis, und die hatten halt gar keine andere Wahl, als die vip ticket zu kaufen. Und das ist hm. halt schon schade, dass so, dass ja, das so der stimmt. Fan, der jetzt gar nicht so, auch die Zeit dafür hat, jetzt so aktiv im Fandom auch Freunde und sowas zu finden, dass der dann da auf diese teuren vip ticket zurückgreifen musste.
1: Und das ist halt auch, manche sagen dann so, ja, das sind dann halt die richtigen Fans, die haben es mehr verdient, aber es sehe ich auch ein bisschen anders. Klar haben die Mega-Fans es, absolut verdient, auf ein Konzert zu gehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, jemand, der jetzt vielleicht auch Taylors Alben auch hört, aber jetzt nicht so intensiv im Fandom ist, wieso sollte der da nicht diese Möglichkeit haben, sie zu sehen? Oder auch jemand, der jetzt nicht unbedingt jedes Lied kennt und nicht jeden Hintergrund. Finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Also ich mache dann auch diese Witze von wegen alle, die das und das und das ist dann irgendwie so ein Insider ähm, Wissen äh, haben, irgendwie Vorverkaufsrecht oder so, aber das ist dann ja auch eher so weil diese Leute das verdient haben und nicht, weil die anderen Leute es nicht verdient haben für mich.
0: Ja genau und ich finde es auch, es gab ja auch diese große Diskussion darüber, wie oft darf man eigentlich zur Eras Tour gehen. Und das ist ja total egoistisch, wenn man ja öfters geht, weil man damit ja anderen Fans dann die Chance gibt und das sehe ich auch nicht so. Also es gibt Ausnahmen, ich finde zum Beispiel, als es so war, als die Tickets für die Eras Tour in Mexiko zum Beispiel online gingen oder angekündigt wurden, da gab es ja dann ganz, ganz viele, oder was heißt ganz viele, aber es gab schon den ein oder anderen Fan aus der USA, der meinte, oh wow, die Tickets sind ja so günstig, da kann ich ja sogar mir zwei Tickets kaufen mit Flug und Hotel und bezahle weniger als für meine Airways Tour Show, dann mache ich das. Dass da dann die ganzen Fans aus Mexiko, die wirklich ihr ganzes Leben darauf warten, dass Taylor auch nur einmal in ihr Land kommt, mhm. dass die dann sagen, hey, gebt uns doch bitte erstmal die Chance. Das kann ich dann schon eher verstehen. Aber jetzt bei...
1: Ja, auf jeden Aber Fall. Aber auch zum Beispiel
0: auch, es war ja auch so bei uns diese Closing-Show, diese letzte Show von der Eras Tour war ja eigentlich erstmal für London geplant, nachdem Taylor dann, bevor Taylor dann die ganzen Termine noch für Kanada und so hinzugefügt hat. Und da haben sich dann natürlich auch die ganzen europäischen Fans gefreut, so okay, wow, wir kriegen mal die letzte Show, weil das ja schon auch was Besonderes ist, so die erste Show und die letzte Show, die haben ja schon, glaube ich, so einen gewissen Flair und so einen gewissen Vibe für sich. Und da waren dann auch mhm. total viele, die dann meinten, ach nee, dann fliege ich halt auch aus den USA dahin und so. Und da sage ich, grundsätzlich kann man es ja niemandem verbieten. Jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Und letztendlich habe ich es lieber, dass ein richtiger Fan aus den USA, der die Show schon 15 Mal gesehen hat, dass der dann lieber nach Europa fliegt, anstatt dass halt so ein Ticket Ticket-Scalper sich die Tickets krallt und dann für 5.000 Euro oder so weiterverkaufen will.
1: Mhm, das stimmt.
0: Das ist halt auch wieder sowas, wo es halt ja. keinen Schwarz und Weiß gibt. Aber grundsätzlich, wir gehen ja auch beide zu mehreren eras zu Shows. Und es ist ja nicht so, dass... Also klar, theoretisch gesehen könnte man sagen, okay, wenn wir jetzt nur zu einer Show gegangen wären, dann hätten unsere Tickets für die anderen Shows dann andere Fans bekommen können und so. Klar. Aber ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Und wir haben ja auch anderen Fans ja. geholfen. Und selbst wenn man anderen Fans nicht hilft und trotzdem zu mehreren Shows geht, hat man dazu natürlich das Recht... Ja, also es gibt natürlich auch Menschen, die gehen irgendwie so 10 oder 15 Mal auf die Eras-Tour.
1: Da denke ich mir auch so, okay, krass, das ist schon viel und das muss man ja auch erstmal bezahlen können. Aber die haben ja auch irgendwie kein Sonderrecht gehabt. Die sind ja durch den gleichen Prozess gegangen wie wir alle. Und deshalb ähm, denke ich mir so, ja, wenn die 10 Mal diesen Stress mitmachen und 10 Mal wirklich auch diese hohen Preise zahlen, ne, dann sollen sie doch, also ist doch in Ordnung dann. Die haben ja nicht irgendwie dann so ein Sondervorverkaufsrecht mitgemacht oder so. Die haben ja wirklich einfach auch dafür gekämpft.
0: Und es ist ja auch so, dass obwohl es ja schon schwieriger war, als bei den Tours zuvor Tickets zu bekommen, war es ja trotzdem auch irgendwo noch möglich, auch durch den Fansail gerade, auch wenn es da auch immer noch die ein oder andere Person gibt, die versucht, da irgendwie Leute zu betrügen oder irgendwie unnötig viel Geld aus diesen Tickets zu bekommen, ist es ja trotzdem so, dass Eventim das schon ein System gefunden hat, was vermeintlich erstmal dafür sorgt, dass die Tickets nicht für viel, viel mehr verkauft werden können. so dass man als Fan da auch im Nachhinein trotzdem noch die Chance mhm. hat, irgendwie Tickets zu bekommen. Und ich glaube, es wird auch, je kurzfristiger es zu den Shows wird, desto einfacher wird es dann vielleicht noch werden, weil dann eben vielleicht auch die anderen, die eine oder andere Person dann ihre Tickets noch kurzfristig verkaufen muss oder verkaufen will. Also auf jeden Fall nicht aufgeben, wenn man noch den Traum hat, zu Aerosport zu gehen.
1: Genau, das würde ich auch noch nicht aufgeben und da wird sich auf jeden Fall noch die ein oder andere Möglichkeit ergeben. Und es, ich habe sogar in der USA, da war das mit dem Vorverkauf ja wesentlich schlimmer als bei uns. Da wurde ja sogar dann dieser eine Vorverkauf abgesagt, weil irgendwie schon alles im... Oder der offizielle Verkauf wurde ja abgesagt, weil im Vorverkauf schon alles verkauft wurde. Und dann auch teilweise Tickets für 10.000 Dollar und so. Und so war es ja dann hier auch nicht. Also hier war es auch schon ziemlich teuer. Das liegt jetzt nicht nur an Taylor, das ist jetzt generell bei Konzerten so, dass die extrem teuer geworden sind. Aber ich finde, es ging dann tatsächlich in Ro Europa echt noch mit ich dem Vorverkauf Ich glaube, es Vorverkauf. war ja nur für
0: die Shows, glaube ich, in Paris und Lyon so, dass die ja auch abgebrochen werden mussten, weil der Server so überlastet war. Mhm. Aber das ging ja dann auch noch. Das Einzige, was natürlich ein bisschen, was ein bisschen bitter war für uns, weil ich hatte auch einen Vorverkaufscode für Wien, und habe keinen gefunden, der den eben braucht. Und dann war ich, das war am Tag vor unseren Verkäufen. Und da habe ich halt mal so geguckt, um zu gucken, okay, wie viel werden denn die Tickets so ungefähr kosten? Weil ich dachte, das kann man noch am ehesten mit den deutschen Ticketpreisen dann wahrscheinlich vergleichen. Und die Ticketpreise in Wien waren dann doch nochmal um einiges günstiger als die in Deutschland. Und das war dann erstmal so ein kleiner Schock, als wir dann gesehen haben, wie hm, ja. so viel auch die Stehplatztickets bei uns kosten. Also das war schon so ein bisschen so, okay, wow.
1: Ja, das stimmt und da ist es halt auch so ähm, also ich war erstmal total überfordert als überhaupt diese Liste rauskam mit den ganzen Städten wo Taylor dann teilnimmt und wenn man sich dann sagt ich will unbedingt bei der Eras Tour teilnehmen und man aber noch nicht genau weiß ähm, ob das klappt und wie und es ist einem auch eigentlich egal wo dann kann man natürlich auch immer gucken sich dann lieber auf eine, eine Show zu fokussieren die vielleicht unter hm. der Woche ist die vielleicht in einer ich sag mal, random Stadt ist. Also, ich meine, alle wollen nach London. Alle wollen wahrscheinlich nach Paris. In Gelsenkirchen <lacht> ist ja auch so ein Ballungsraum, dass man dann vielleicht irgendwie guckt. Hamburg irgendwie oder sowas, Stockholm ja. oder Warschau oder. Ja, genau, dass man sich da vielleicht dann irgendwie so eine Show, die an einem Mittwoch ist oder so aussucht. Weil da hat man auf jeden Fall bessere Chancen als irgendwie ja, der letzte Termin in London. Wobei es oder so.
0: ironischerweise so einfach war, Tickets für diese vermeintlich letzte Show in London zu bekommen. Das war aber ja, das war das war aber war ja auch dadurch, einfach. dass es die, diesen... Man konnte sich ja entweder, wenn man Midnights vorbestellt hat über den UK-Store oder man konnte sich auch einfach nur anmelden per E-Mail, dann hat man auch so einen extra Code bekommen. Und das haben halt total viele gemacht und deswegen mhm, ging es halt richtig genau. easy dafür. Bei uns war es ja auch so, dass ich hatte einmal einen Account auf meinem guten Arbeits-PC, sage ich jetzt mal, der eigentlich viel schneller ist. Und dann hatte ich aber auch nochmal einen anderen Account, mit dem ich versuchen wollte, auf meinem alten MacBook, was irgendwie eigentlich nur im Schrank liegt. Und natürlich ging es dann schneller auf dem alten MacBook, warum auch immer. Und ich habe noch mal nachgeguckt. Ich ja, habe noch mal nachgeguckt so. und ich habe die Tickets für die Gelsenkirchen Show, die hatte ich im Warenkorb und habe ein Foto davon gemacht und unserer Freundin geschickt, mit der wir hingehen. Und es war um 9.01 Uhr. Also das ist mir gar nicht so schnell <lacht> vorgekommen damals, weil sich da jede Sekunde gefühlt für eine Stunde angefühlt ja. hat. Aber es ging dann doch relativ schnell. Und was halt natürlich auch so ein bisschen ärgerlich war, ist, dass mhm. man sich zwar die Kategorie aussuchen konnte, aber jetzt nicht genau aussuchen konnte, wo eigentlich. Man wusste, konnte sich jetzt nicht aussuchen, eher auf der linken Seite oder auf der rechten Seite oder vielleicht eher also direkt vor der Bühne irgendwie. Das war halt so ein bisschen ärgerlich.
1: Mhm. Ja, das fand ich auch ein bisschen ärgerlich. Das stand dann erst so beim Checkout. Ja. Und da hätte man auch nochmal zurückgehen müssen. Und das ist ja auch voll das Risiko dann.
0: Auf jeden Fall. Deswegen. Das war ja davor bei den Shows gar nicht so. Ich weiß noch, als man sich für die 99-Tour-Tickets kaufen konnte, da konnte man noch direkt auf die Plätze klicken und die dann auswählen. Und dass ist das bei einer mhm. Stadiontour vielleicht nicht mehr so ganz so möglich ist, verstehe ich zwar auch, aber trotzdem wäre es irgendwie so gut gewesen, das nochmal irgendwie in zumindest so drei Teile aufzuteilen, irgendwie so links, rechts, Mitte. Auch bei den Stehplatztickets, da konnte man das ja auch nicht auswählen, ob man links oder rechts sein will. Und jetzt gibt es eventuell eben auch Freundesgruppen, die sich irgendwie die irgendwie mit anderen tauschen müssen oder sowas. Also das war echt nicht so cool gemacht, finde ich.
1: Ja, ich weiß, bei der Reputation-Tour zum Beispiel, da, ich dann auch, ähm, da konnte ich zum Vorverkauf irgendwie um 10 Uhr oder so gar nicht und habe dann abends um 19 Uhr auch noch ganz entspannt Tickets bekommen. Und ja, bei den anderen taylor touren war das ja auch nochmal irgendwie was ganz anderes. Man hatte auch irgendwie gehofft, ah, ich hoffe, ich bekomme gute Plätze, aber man wusste doch irgendwie schon, irgendwie klappt das. Also, das ja, ich hatte bei krass.
0: Reputation auch, glaube ich, noch zwei Wochen oder so, nachdem der Vorverkauf war, mein erstes Ticket bekommen und dann das zweite Ticket. Das zweite Ticket habe mhm. ich ja dann ganz spontan noch am Tag der Show oder ich glaube am Morgen vor der Show hat mir halt jemand im Gruppenchat geschrieben, so hey, ich habe noch ein extra Ticket, weil die Person selber dann noch ein Snake Pit Ticket bekommen hat, weil die Shows Manchester nämlich auch nicht ganz ausverkauft waren. Und dann meinte sie so, hey, ich habe noch ein Ticket übrig, verkaufe das für 80 Pfund. Das war dann so ein gutes Ticket und so. Und das kann halt auch noch passieren, mhm dass ihr vielleicht, wenn ihr in München, Hamburg, Gelsenkirchen, wenn ihr da vielleicht eh wohnt, dann könnt ihr ja einfach mal zu der Venue gehen und davor warten. Und eventuell gibt es dann da Leute, die ihre Tickets noch irgendwie verkaufen oder so. Oder teilweise auch vom Stadion aus. Ich glaube, bei dir war das so, oder? Dass da jemand gesagt hat, hier, du kannst irgendwie noch reinkommen.
1: Genau, also das war bei Reputation. Ähm, da waren wir da in diesem Croke Park in Dublin. Und ähm, da standen halt vielleicht so, ja, so eine Traube von... 20 Menschen höchstens. Und man konnte halt durch so einen Schlitz auch so ins Stadion gucken und so ein bisschen so in den Bildschirm sehen. Und da waren halt Leute, die offiziell zum, ähm, zum Stadion gehören, die dann da noch kostenlos Tickets verteilt haben. Aber da würde ich mich nicht drauf verlassen, dass das passiert. Ich glaube, das ist äh, absolutes Glück. Und das wird wahrscheinlich auch nicht so kommen, weil die Shows, glaube ich, wirklich ausverkauft sein werden. Das war 2018 wirklich doch noch mal ein bisschen was anderes als jetzt. Und, ähm, ja, es ist ja aber auch in den USA zu so einer kleinen Kultur gewesen, dass man das Konzert von außen mitverfolgt. Das war damals, als wir das gemacht haben, wir waren halt 20 Leute und jetzt sind es teilweise 20.000 ja, Leute. Und, ähm, ich kann verstehen, dass man das Konzert auf jeden Fall miterleben möchte. Ich habe da aber auch irgendwie immer so ein bisschen Sicherheitsbedenken, wenn ein Stadion evakuiert werden muss und da noch mal extra 20.000 Leute vor der Venue stehen. Finde ich ein bisschen gefährlich. Aber ich kann es halt auch diesen Einzelpersonen, die sich dann gedacht haben, komm, Teller Swift ist da, lass da mal gucken, ob man ein bisschen was hören kann. Kann ich denen das auch nicht verübeln? Also ich habe es ja, ja selber ich gemacht. auch ein
0: bisschen schwierig. Weil einerseits ist es klar, wenn man vielleicht auch da wohnt, finde ich es okay, aber trotzdem ist es halt, wie du schon gesagt hast, auch zum einen gefährlich und es ist, macht, also es ist ja sowieso schon schwer, nach so einem Konzert nach Hause zu kommen, weil es ja ewig dauert, bis da alle rauskommen mhm. und so und wenn dann da nochmal extra zu diesen 75.000 Leuten irgendwie im Stadion oder so, dann nochmal 20.000 davor kommen, dann dauert es ja locker nochmal eine Stunde länger oder so und das war ja auch bei den Shows mhm. glaube ich in Las Vegas so, ähm, dass die praktisch die Türen oder die Tore des Stadions, die werden während Karma schon geöffnet, damit die ersten Leute schon rausgehen können und dann sind halt Leute reingerannt von außen und da frage ich mich auch so, ey, muss das sein? Mhm. Ich meine, für diese paar Sekunden, die man da vielleicht Taylor mhm. ein bisschen besser hört bringt ihr euch alle so in Gefahr weil es kann ja auch jemand mit einer Waffe theoretisch gesehen reinrennen und das war dann auch irgendwie von der ja. deswegen war es ja dann auch bei den anderen Shows teilweise so dass verboten wurde, dass man dann vor dem Stadion wartet wenn man jetzt nicht gerade irgendwie auf sein Kind oder so warten musste, was im Stadion drin war.
1: Ja, und bei Reputation-Tour, da war es ja auch so, dass Taylor sich äh, im Stadion so bewegt hat und dass wir Fans dann ja auch, ähm, das war immer so schon so bei King of mhm. My Heart, wusste man, jetzt sollte man sich langsam auf den Weg machen, wenn man dann an diesem wo sie dann zwischen diesen beiden B-Stages gegangen ist. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen da einfach überhaupt gar keine Rücksicht genommen haben und wirklich gefühlt äh, Kinder überrannt haben, um da an diese Barrikade zu gelangen. Und ähm, ja, das ist es nicht wert. Also passt da auf, dass da keiner irgendwie überrempelt wird. Das ist ja jetzt auch nicht so der Fall. Aber ähm, trotzdem immer ein bisschen auf die anderen achten. Gerade in so einem open floor denke ich mir das. Ich habe auch halt diese Bilder aus äh, Brasilien gesehen, wie oder Argentinien war das, glaube ich, wie ja. eng die da standen. Dann denke ich so, dann sehe ich halt Taylor zwei Meter weiter entfernt, aber dafür zerquetsche ich da nicht halb die anderen Leute.
0: Ja, das ist halt auch was, man bedenken muss, auch bei der Outfitwahl. Also klar, bei Taylor bieten sich natürlich so Cowboy-Hüte sehr an. Das ist halt immer so die Frage, kann dann die Person, die aber hinter mir steht, da noch überhaupt noch was sehen? Wenn ich da so einen riesen Cowboy-Hut habe, vielleicht noch mit einer Krone drauf oder sowas. Also da auch immer so ein bisschen überlegen, mm. weil man selber möchte das ja auch nicht. Wenn man selbst in der Situation wäre, würde man sich ja auch ärgern. Vor allen Dingen auch, gut, das ist bei Taylor jetzt Gott sei Dank nicht der Fall mit diesen Postern. Wenn dann dahinter einem irgendwie 20 Leute stehen, die nicht sehen, weil man da ständig irgendwie so ein Poster hochhält, worauf die Künstler oder die Künstlerin eh nicht mm. eingeht. Also da immer so ein bisschen auch an die Mitmenschen denken. Da,
1: man würde es ja auch nicht wollen, wie du schon gesagt hast. Ich weiß, für manche wird das auch das erste Konzert sein und ich weiß, bei meinem ersten Konzert war ich auch noch mal tausendmal euphorischer und aufgeregter als bei denen, die dann danach kamen, aber immer trotzdem, auch wenn das ein unglaublicher Moment ist, an die Mitmenschen denken. Auf jeden Fall.
0: Und jetzt sind wir eigentlich schon fast beim Ende unserer Folge, aber wir haben uns noch so ein bisschen überlegt, wenn wir uns jetzt aussuchen könnten, wer wäre denn dein Dream Opener für die Eras Tour Stand jetzt ist es ja immer noch Paramore. Ich glaube auch, dass Paramore das immer noch sein wird. Aber es wurde ja gemunkelt, dass es dann vielleicht doch nicht klappt, weil yeah. es ja mit der Band und dem Management da so ein paar Probleme gab. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, zwei Künstlerinnen und Künstler aussuchen könntest, wer wäre das?
1: Ja, ich würde natürlich ähm, Phoebe Bridges nehmen, die wir auch schon in der USA bei der Eros-Tour hatten. Und ich habe so gehofft, dass wir sie auch bekommen oder halt gerne auch als Boy-Genius dann mit Lucy und Julian. Ähm... Aber die meisten haben ja auch zwei Opener. Und das habe ich ja auch schon mal in der Folge gesagt. Giant Rooks bei den deutschen Shows, das wäre so iconic. Ich würde das so feiern. Also das sind also ich sage Phoebe Bridgers. Also erst Giant Rooks und dann Phoebe Bridgers und dann Taylor. Ich glaube, besser wird <lacht> für mich gar nicht gehen. Das stimmt. Und dann kommt als Surprise-Act noch Chris Martin von natürlich, Coldplay, weil die ja natürlich. auch zum selben Zeitpunkt in Deutschland sind. Und dann, ey, <lacht> da, da kann ich echt einpacken. Also da, da habe ich alles erlebt. <lacht> Und was, was wäre so deine Vorstellung? Also an
0: sich, wenn ich mir so überlege und auch mir so angucke, wer denn für die USA so die als Opener da war, dann würde ich sagen, Muna und Boy Genius oder auch Phoebe Richards, aber am liebsten natürlich als Boy Genius. Aber ich habe jetzt Muna und Boy Genius letztes Jahr schon gesehen. Deswegen überlege ich, ob es irgendeine Künstlerin gibt oder so, die ich halt noch gar nicht live gesehen habe, von der ich es mir so wünschen würde. Und Paramore ist tatsächlich Teil davon.
1: Paramore ist auf jeden Fall sehr cool. Also das, das ja, muss dazu gesagt werden. Also ich würde werden. vielleicht
0: sagen... Ich mag auch Maisie Peters sehr, ich weiß nicht, jeder mag sie so gerne, aber ich finde sie ziemlich cool und ich finde, sie hat auch so eine ähnliche Energy wie Taylor, vor allem in Taylor in frühen Jahren. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren, weil auch eben sehr viele Swifties, glaube ich, auch Fan von Maisie Peters sind und dann wäre mhm. das auch ziemlich cool. Dann wäre das natürlich auch ziemlich cool und wen ich auch sehr, sehr cool finde, wäre Renee Rupp, weil ich dieses Jahr verpasst habe, zur Tour von ihr zu gehen in Deutschland und ja, es gibt einfach so viele Coole, aber mit Paramour selbst ich, bin ich auch sehr zufrieden. Ich denke aber auch, dass es noch eine andere, Absolut, ja. dass es noch irgendwie eine andere Band, und noch einen anderen Künstler gibt. Vielleicht auch wie in Südamerika, dass dann vielleicht auch noch ein nationaler Künstler vielleicht auftritt. Das wäre ziemlich cool, weil das dann natürlich auch Giant Rook sein könnte. Mal gucken, mal gucken.
1: Also es wird irgendwie schon gut passen, aber wer könnte denn so an weiblichen Künstlerinnen aus Deutschland? Also sorry, Jane Droop ist natürlich <lacht> trotzdem Nummer eins. Aber ähm, vielleicht, oft ist es ja, ja dann, dass
0: er dann auch gerne weibliche Vielleicht Lea oder Lena oder Madeleine Juno. Vanessa. Ja, Mai. wobei Vanessa May, glaube ich schon. Also zu große. Zu groß, ist so eigentlich groß ne? dafür, Klar, Helene Fischer. Aber
1: wobei, <lacht> aber kann man da, kann man da, also. Kann man dafür zu groß sein? Also ich weiß, Vanessa Mai ist auch ein riesiger Taylor Swift-Fan. Ich glaube, die würde es trotzdem machen. So. Ja, das glaube ich aber auch. Ich kann, also ich würde es trotzdem
0: eher, ja, ich glaube trotzdem nee. eher nicht. Aber ja, das ist, ja. Ich glaube, so Shireen David würde es vielleicht an sich auch machen.
1: Oder Ali Neumann. Ja,
0: ja. Ali Neumann. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele spannende, coole Kün deutsche Künstlerinnen. Für die ich mich alle sehr freuen würde. Mal gucken, ob wir da jemanden bekommen. Ja,
1: generell. Ich fände es generell cool, wenn da äh, ein deutscher auch, Künstler oder ja. eine deutsche Band oder eine deutsche Künstlerin noch als erster Voreact äh, dabei wäre.
0: Und jetzt zu guter Letzt, wenn du jetzt irgendwas an der Eras ändern könntest, Marlene, was wäre das? Also welchen Song würdest du gerne noch hinzufügen? Welchen Song würdest du vielleicht eher streichen? Ja. Gibt es da irgendwas Kontrovers? Ja, aber <lacht> darf man ja auch mal sein.
1: Ja, aber. Ja, also ich habe da natürlich schon ähm, mir mal Gedanken gemacht, ich verstehe nicht, warum You're On Your Own Kid nicht drauf ist und würde das ja, austauschen same. durch Mastermind. Mastermind fand ich irgendwie so ein bisschen random, wobei ich diese Performance mit diesem äh, Boden, mit diesem Spielfeld ja. sozusagen ganz cool finde, aber irgendwie ein bisschen random so da, da drin, genauso wie Midnight Rain. Ich würde Midnight Rain dann auch noch cutten, und dafür noch ein Debut-Song mit reinpacken. Mhm. Irgendwie Or-Song
0: oder so. Ja, ich glaube You're On Your Own Kid. Und wie siehst du das? You're on Your Own Kid hat sie, glaube ich, nicht mit in das Midnight-Set genommen, weil es halt gar nicht so passt, weil es sind ja schon eher peppige, danceable Songs. Und da würde You On Your Own Kid vielleicht als akustische Performance nicht so reinpassen. Ich finde es aber auch schade, ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, weil es ja doch so ein Fan-Favorite auch ist. Und ich würde...
1: Das ist ja so wie Long Live Ja, total. Irgendwie so also ich würde, so von der ich würde auch irgendwas
0: ändern, damit ein Debut, damit auf jeden Fall ein Debut-Song dabei ist, vielleicht sogar zwei. Und dann auch noch, ich meine gut, jetzt mhm. haben wir beim Speak Now-Set theoretisch gesehen zwei Songs, finde ich trotzdem zu wenig als Speak Now-Lover. Ähm,
1: Absolut, ich ja.
0: vielleicht Tolerated, auch wenn ich das Lied liebe, von der Setlist nehmen. Weil es schon so also als ich so den Film gesehen habe, war es so ein bisschen so, okay, jetzt gehen alle aufs Klo bei uns zumindest während der Vorstellung. So der Moment. Ja, also Tolerated hätte ich als Song, glaube ich, auch runtergeschmissen, aber ich finde die ja, Performance
1: mit diesem Tisch ja so aber ich, nee,
0: ich Aber sonst so, vom Song hätte ich es, glaube ich, auch geschmissen. <lacht> also es muss nicht, aber jetzt in diesem Szenario würde ich, glaube ich, Tolerated ich, wegnehmen. Ich würde vielleicht auch ähm, das Lover Set ist eigentlich schon auch ikonisch. Aber da würde ich, ja, da kann man eigentlich nichts streichen von.
1: Da, da würde ich nichts cutten. Nee, und auch nee. bei, aber ich würde vielleicht ähm, das Red Set anders auffahren. Ich würde, glaube ich, äh, das sind halt diese Singles. Dieses, ja, das Red Set ist sehr. Ich finde es schön. Ja, aber ich, dann denke ich so, ich kann eine Your Travel vielleicht. Aber es ist halt auch so ein iconic Song, ne?
0: Ja, total. Also ich weiß, und auch Reputation hat ja auch eigentlich nicht so viele Songs ganz das ist richtig richtig schwer nee, Reputation ich wär, auch was ich Ort, vielleicht ja. machen würde ich würde sagen dass Taylor vielleicht weniger also es, sie singt ja eh schon nicht immer die kompletten Songs aber dass sie eben noch mehr so Mash-Ups macht zwischen den Songs und dann die vielleicht so verkürzt und dadurch dann eben mehr Zeit schafft für eben noch mal Our Song und Tim McGraw und
1: so. Ich habe auch tatsächlich gedacht, dass also bevor wir wussten, wie die Setlist aussieht, dass sie zum Beispiel so Maroon und King of yeah. My Heart in einen Mesh abpackt, weil die so gut zusammenpassen. oder ähm, ja, wir hatten ja schon mal Enchanted mm. und Wildest Dreams oder ähm, Should've Said No und Bad Blood, das fand ich auch mega bei der Reputation Tour, dass sie sowas dann auch so macht, dass so von allen so ein bisschen was ja, dabei ist. Aber das ist natürlich Meckern auf, auf höchstem Niveau. Das haben
0: wir auch schon mal, glaube ich, besprochen, dass es auch cool gewesen wäre, wenn die Äras so ineinander verflossen wären. Andererseits wäre es natürlich auch total kompliziert gewesen, dann auch mit den Outfits und so. Und auch, weil es ist ja, es ist ja die Äras-Tour und Taylor möchte ja von Ära zu Ära gehen. Mhm. Deswegen, ja, es ist...
1: Aber deshalb hätte sie die Debut-Ära auf noch mit Fall. Auf aufnehmen jeden Fall. können. Also... Ich verstehe auch nicht, ich lese so oft die Kommentare, sie re-recorded
0: Debut gar nicht. Ich weiß gar nicht, woher dieses Gerücht kommt. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das kommt einfach daher, dass halt viele das Album nicht so mögen, weil es halt schon sehr Country-mäßig ist. Aber ich weiß ganz genau, wenn das Re-Recording dann rauskommt, dann heißt es wieder, oh mein Gott, das sind die besten Lieder der Welt und sowas, also...
1: Also ich freue mich mehr auf Debut als auf Reputation, weil wir da nochmal diesen Unterschied in Taylors Stimme so krass hören das werden. Das
0: stimmt, ja. Ja, also ich würde auf jeden Fall von Debut, wenn ich da ein paar Songs auswählen müsste, auf jeden Fall Tim McGraw und auch Our Song, weil es einfach, da weißt du, du weißt ganz genau, das ganze Stadion wird da mitsingen und mittanzen. Ne? Mm. Ich finde, sie
1: könnte ja auch irgendwie so jetzt einen Song rausschmeißen und dann immer einen anderen Debut-Song, irgendwie immer Tim McGraw aus Song, Picture the Burn, Drips on my Guitar und to the set note zwischen denen dann irgendwie immer so rotieren oder ja, so. Ja, das könnte
0: sie auch machen, das wäre auch ziemlich cool. Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht hab, oder vielleicht haben wir auch Glück mit den Surprise-Songs, auch wenn wir jetzt keinen Debut-Song genannt haben. Also sollten wir haben. Debut also bekommen, Traum ich mir das dass wir das Vielleicht kriegen wir da ja einen und dann haben wir ja auch die Debut-Era dabei praktisch. Ja, damit erinnern wir euch auch nochmal an unsere Frage der Woche, nämlich, was sind deine Traum-Surprise-Songs bei der Eras-Tour? Da könnt ihr uns gerne zwei nennen. Und da bin ich sehr gespannt auf die, auf die Antworten von euch.
1: Absolut. Schreibt das gerne wieder, wie wir es eben schon erwähnt haben, bei Social Media, per Mail oder hier bei Spotify, wenn ihr uns bei Spotify hört. Und dann heißt es nur noch warten auf die Eras-Tour und uns darauf genau, vorbereiten. Genau, wir werden auch
0: sicherlich nochmal auf einzelne Themen näher drauf eingehen desto mehr wir wissen, zum Beispiel wenn es wirklich um das Campen und sowas geht, vielleicht reden wir dann auch mal mit einem Gast darüber, wie das ist, wenn man eigentlich so lange für einen Künstler oder eine Künstlerin campt und hören dann mal deren Erfahrungen und sowas. Oder auch wenn es um die Outfits geht, haben wir da vielleicht auch noch den einen oder anderen coolen Gast bei uns. Ihr dürft euch auf jeden Fall auf sehr viel Errorstour, tour Vorbereitungskurse, sage ich jetzt mal, freuen.
1: Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bereitet euch schon mal gut auf die Arrows-Tour vor.
0: <lacht> Und wir hören uns. Wir wir hören nächsten uns. Tschüss.